0: RAPDOS CAST Agora Alô, bem-vindos ao RAPDOS CAST o podcast brasileiro de magic e comigo MP E com ele fala pessoal, não, não é mentira
1: Não é mentira, nós voltamos <risos> Ele se ainda lembra Por que
0: RAPDOS CAST ah, se não mudou, aqui é BR ainda. Isso aí, aqui é o seu podcast brasileiro de Magic, é, estamos nas redes sociais também, para quem está ouvindo essa bagaça pela primeira vez e não sabe, né, arroba Hackdoscast em todo lugar e hackdoscast.com. É, primeiro, endereçando a nossa ausência aí, é por causa da vida, né, meu caro Matheus... É, é, não dá, às vezes... A nada mole, vida. Nada mole, a gente só tem fim de semana pra gravar e você tem filhos, nós dois temos trabalho, a gente, às vezes, acho que aconteceu duas vezes, uma vez em que você dormiu e outra em que eu dormi, é, <risos> Foi. é, é domingo, né, cara, é, é domingo, sim. é muito sim, difícil, sim. é o único dia em que a gente pode, provavelmente, né, dormir depois do almoço, assim, e... É, e realmente não, às vezes não, não, não casa agenda. E é. coisa, vida de adulto, infelizmente. É, o meu computador
1: está tá na, na sala devido às, às mudanças aqui com o Gael, e, e fica o sofá do lado, né? Eu lembro que nesse dia que eu dormi, eu fiquei aqui esperando o computador falar: ah, vou encostar aqui no sofá. Ah, quem disse que ele, ele acordou com a, com, a, com a rei gritando: vai dormir, sai, vai pra cama, sai do sofá.
0: É complicadíssimo. Gestão de tempo é uma arte, cara. Assim, sim, realmente, sim. durante a semana, esquece, não tem tempo pra nada. É, e aí, no fim de semana, o sábado é o dia que você vai, sei lá, fazer compra, cortar o cabelo, sabe? Sim,
1: arrumar alguma coisa da casa, né, que, que fica atropelado
0: durante a semana. Sim, é, é complexo. E domingo você é, tem pra gravar, mas né, tem que casar a agenda, tem tudo mais. Mas estamos aí. A gente meio que rastreou, né, de tudo que foi grande notícia e que rolou de importante no mundo do méxico. então a gente vai fazer uma grande fase de manutenção aqui, e só isso, tá, dessa vez, sem, sem combate, nem compra, embora tenha um pouco de cada coisa nessa grande fase de manutenção, barra principal, que vem logo a seguir, uhum. então, o pessoal curta aí esse, essa recapitulação do último mês. Bem...
1: É, vai, vai acabar ficando alguma coisa para trás, né, MP? a gente já deixa claro, a gente procurou aí, né, um pouco na memória, um pouco em, em, em sites e tal, é, mas eventualmente vai ter ficado um assunto ou outro aí para trás então até você que tiver, quando estiver ouvindo aí é, se a gente deixou de passar alguma coisa manda para gente aí no, 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 em, alguma, alguma, em alguma rede que a gente né, puxa pela memória e tenta falar disso no, 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 no próximo episódio também pra gente. Que, que às vezes é interessante às vezes são assuntos bons que a gente não conseguiu né, debater entre a gente aqui então é sempre bom trazer essa discussão à tona
0: isso aí às vezes não cai na nossa peneira né isso aí. E lembrando, quem estiver fazendo compras na Liga Magic, qualquer que seja o produto, né? Pode usar o código hack do VA para dobrar os seus cupons se VAR comprar for acima de 100 reais. E ainda avisa a Liga que você escuta a nós. Sim, é esse mês, deixa eu até conferir
1: aqui, mas quem eu quero. Tá acredito... O finalzinho
0: de outubro ali, melhor falar já o de novembro.
1: É, se você for comprar aqui em outubro ainda, deixa eu ver aqui. Eu já até perdi até o, o link aqui, Peraí, que eu vou achar, mas eu acho que são bundles de.. De Ixalan, só um minutinho que eu, que eu já acho.
0: E... Cavernas Sabe? perdidas de Ixalan.
1: É, as cavernas perdidas de
0: Ixalan. No... Uh... Mês que vem, será que já vai ser o... É, o de... Uh, eu... Não, peraí. É, Ixalan o... é agora. Bando de Ixalan é agora. Ah, tá. É, então é, deixou eu... é kit de pré release
1: Deixa, deixa eu ver aqui, que o negócio tá meio complicado aqui. É muita coisa para
0: lembrar, gente. Enquanto você vê, vou dar as boas vindas ao Kainan, que é nosso novo apoiador. Bem-vindo, Kainan. Eu até falei para ele, desculpa, a gente tá há algumas semanas sem gravar e você apoiou justo nesse período. Ele falou, não tem problema, porque eu sou ouvinte novo, então tem muita coisa antiga para eu ouvir de vocês. Então, obrigado pelo carinho, Kainan. Espero que esteja curtindo os programas antigos. Por isso que eu coloco o tempo ali, né nas fases ali, porque, claro, às vezes as pessoas gostam de pular manutenção com para o combate né, mas é na, na principal muitas vezes a pauta é atemporal e aí acaba Sim. aproveitando bastante também. E mesmo assim com as outras fazem, é interessante ouvir programas antigos para per perceber a perspectiva né, de um produto novo, um banimento que ocorreu, algo que aconteceu, né e comparar com a nossa percepção atual. Então também pode ser divertido para quem é ouvinte novo aí. Então indique para os seus amigos se você gostou e para os seus inimigos se você não gostou também. <risos> Todo, mundo Todo mundo
1: ganha, exatamente. Falando de ganhar, você encontrou ele? Encontrei. É, então, para outubro, né, que é o mês que, que se encerra aqui, é kit pré-lançamento de cavernas de... as cavernas perdidas de Ixalan. É isso mesmo, Sim. deixa eu conferir aqui e
0: o pra dia... novembro são bundles?
1: É, na verdade, o, o de novembro a gente tem que olhar no e-mail aqui. É... Porque a gente ainda... ainda não... não saiu o banner ainda, né? E eu acho que não. É, não saiu ainda o, o oficial aqui. Bom, eu vou procurar aqui certinho e aí no, até o final do, do episódio aqui eu, eu comento o que é pro o mês de
0: novembro, vai ficar mais fácil. Beleza, mas é sempre um prêmio nesse nível, né? De sim, quando, sim. Ou um kit de pré-release, algo assim, boa. É, e por fim, ele antes de passar de fase, o quiz da semana. É, dessa vez é difícil, mas os jogadores old school devem saber, cara, Ele o que faz charrar Azad nossa uma ca... senhora <risos> uma carta bem antiga é, lá de Knights, né, de 600 dólares hoje e a resposta vem lá na fase final é
1: pra, pra falar essa, essa, esse quiz tem que falar o nome da carta sem errar três vezes
0: <risos> notícias da semana artigos e tudo que você não teve tempo de ler fase de manutenção na manutenção com uma notícia triste, mas atrasada, né? O Sheldon Mannery faleceu, é, se não me foi câncer, né? Ele morreu jovem. É, mas uh, é né, uma, uma doença que é assim mesmo Independente da idade, ela costuma tirar vidas E ele, para quem não sabe, né, ele era uma referência em comando Ele, ele é um dos uh, inventores do formato né, Um juiz de longa data E como eu falei, né, uma pessoa mais velha Mas ainda assim jogador e muito envolvido com o formato E é, estava até falando com ele aqui fora Antes de começar o programa, que é, a minha teoria é que a Wizard só deixou o Magic. Quer dizer, um dos motivos da Wizards é deixar o Commander é, ser curado, ter uma lista de curadoria de, de banidas e até restritas, eventualmente, se o comitê decidir, é, uh, pelo comitê, né, fora da Wizards, é por respeito ao Sheldon né, e algumas outras pessoas que estão lá. É uma forma de ser mais diplomática também, de dizer para a comunidade que olha o formato não é 100% nosso, é da comunidade também, sendo o Sheldon esse pilar, né? Então ele era uma pessoa bem, bem quista na, na, na comunidade, independente das escolhas do, do comitê, e é uma perda para o jogo como um todo, né? Então fica aí a Sim. memória dele. Se eu não me engano, até vai ter um Secret Lair dele em homenagem ao, às contribuições que ele deu para o Magic.
1: Sim, acho que vai ter, vai ter, acho que vai ter uma carta é, com arte
0: não sei, é uma arte em homenagem a ele não sei
1: exatamente o que que tem na, na carta é, realmente né o Sheldon o feito do Sheldon é, é gigante né dentro do Magic é, não 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 acompanhava diretamente assim não vi muita coisa né específica dele mas o trabalho dele é inegável né em relação a, principalmente ao Commander né primeiramente como juiz depois como, como a referência do, do Commander, né é, várias pessoas até é, comentaram que é, o Commander é, só é o que é hoje, em grande parte, a, as ações do, do, do Sheldon. Né? É claro, tem mudanças em relação ao Wizards e tal, mas com certeza né, o trabalho dele com a própria Wizards, ou, ou, ou às vezes até e contra algumas coisas né, que a Wizards fazia, foi o que fez o Commander... É adquirir isso aí, e, e aí o contrário aconteceu, né? O Commander fez sucesso e a Wizard foi atrás do, do, do Commander é, e hoje é o carro-chefe de, 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 dos produtos dela, né? É o, o formato que é, que é a referência ali dos lançamentos da Wizards. Então, independentemente disso, é o comitê que continua banindo ou desbanindo. Sim, exato. Né? Então, eu concordo. Eu acho que tem uma, uma, uma questão é, política aí, claro, né? até para não desmerecer todo o trabalho que o Sheldon fez, mas eu acho que é, a forma como, como a Wizards tem operado em relação ao Commander hoje, acho que nem vale mais a pena ela, ela tomar o controle disso, é muito mais fácil ela lançar um monte de produto, e assim é, é, é muito mais complexo o banir, né, então você você lança, lá, lá, 200 comandantes é, durante o ano, então assim a chance de um dar problema é, é muito pequena, né então até pela amostragem, né, você não vai ter tantos é, você não tem um, um cenário competitivo para ver os melhores jogando ali, porque o Commander não visa esse tipo de situação. Né? Então realmente é só quando algo, não vou, vou dizer foge da curva, mas foge do, dos padrões de diversão que o, que o Commander deseja. Né? Então é, realmente aí fica aí os sentimentos por uma pessoa querida na comunidade. A Wizards fez um monte de homenagem, né? no, no Mundial teve, em, em outros lugares teve... Painéis, né? É, é, pro, pro Sheldon, até para as pessoas deixarem homenagem e tal, é, então realmente é um, era uma pessoa aí que, que fez muito pelo,
0: pelo nosso querido Magic. aí. Bom, voltando ao programa passado, o, nós falávamos da mecânica Roll, né? Como é que é em português mesmo? É, papel. papel. É. É, e o Caio lembrou que só pode uma vez por criatura, né? Eu tinha esquecido de falar isso, o pessoal tá jogando aí há mais de um mês então. Com os Roses, deve ter se tocado nisso, mas obrigado aqui, vale a menção e ah, lembrar. Teve, teve um cara que eu enfrentei num draft
1: que ele não sabia disso, não. Ah, é? É que ele fez quatro vezes na mesma criatura. E você enfrentou ele assim? Sim, o cara fez isso. Sabe assim, quando acontece uma vez Você fala, nossa, acho que o cara não se atentou, né? Aí ele fez de novo e depois fez de novo, sabe?
0: E aí, você não lembrou ele?
1: Não, foi no, no Arena.
0: Ah, no Arena. No Arena, um Draft no Arena. Caiu fora, assim que ele colocou o
1: novo, né? É.
0: Caiu fora,
1: é. Aí, tipo, você vê que... Cê, claramente você vê que a pessoa não sabe o que tá fazendo porque, tipo, ficou tudo parado, sabe? Ela acha que o jogo tá bugado. Aí, aí você vê o, o, o mouse dela passando em cima da carta, sabe? Vai pro seguinte... É, é,
0: lendo. <risos> muito bom, muito bom. Falando nisso ali, como é que foi seu pré-release? Cara, eu não joguei esse pré-release. Não jogou de Eldraine? Uhum. -uh. Pretende jogar de Ixalan?
1: Não sei ainda. Tá... As questões financeiras estão complexas.
0: <risos> é, a gente vai falar depois de contactar um para release, vamos falar de spoilers também. Então, se a gente continuar essa discussão lá. É, mas vamos para o Mundial, então, falar um pouquinho do competitivo, porque a gente teve um campeonato mundial né? meio assim, é, né? porque o Magic competitivo não chamou mais tanta atenção quanto chamava antes, até que o Willie Edel top oitou nesse mundo uhum. de forma impressionante. Né, assim, é. gente, né, não que a gente duvide da capacidade do Vileado, mas, né, ele com tantos outros afazeres e também um período de afastamento, a gente ficou bastante surpreso e positivamente surpreso, né? Ele também, junto com o Top 8, teve outras feras como o Reed Duke e o Jean-Manuel Depra, né? Quem acabou levando foi o foi o Depra. Foi o próprio Deprá. É... Merecido. Foi? Merecido.
1: É, apesar de ele estar tá com o, o deck mais cansado do Top 8, né? É um deck que não tinha nada de Eldrain, <risos> né? É, que era o Esper Legends. Mas é... é o, o deck, ele tá ali para fazer esse tipo de coisa, né? Então, realmente... É... Ele pilotou bem, né? isso não, não, não dá para negar, é, e aí venceu, inclusive ele venceu o japonês que ganhou do, do, do Edel, na primeira partida é, do
0: Top 8. Kazune Kosaka, lembrando Osaka. então como é que tava, né? foi standard é, a, 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 a final, né? o Top 8, o Vili foi de Domain Ramp, é, acho que foi o único deck desse, não, o Reed Duke também estava com o mesmo arquétipo, depois o Anthony Lee com o Golgari Mid-Range, e esse foi o único Golgar Mid-Range, a Jesper Mid-Range a gente teve um, dois, do Lorenzo, que é italiano, e do Kazuni, e Bunt comprou do Greg Orange. É, foi só esses arquétipos, não. As Ori Soldiers também, do Simon Nielsen. Sim. É, então até que foi um pouco diverso, né? Mas o Pra acabou levando com Asper Legends. É incrível que o T2 ainda tá rodando muito. Ou você joga de Shouldred, ou você... Tem a, a Traxa, né? É incrível. Sim. Mas... É, o,
1: o, o, o evento em si, a gente viu bastante disso, né? Mesmo com algumas surpresas, como o, o Simon Nielsen jogando de horas Soldiers, que a gente é. não imaginasse que fosse um agro que ia ter fôlego pra chegar, né? No. O W Beatdown, é isso mesmo? É, exatamente.
0: Exatamente. <risos> o Magic mudou.
1: Funcionou bem. O Greg Orange, o Greg Orange tava, era, é, fala falabante, mas na verdade acho que é, eu não lembro se tinha uma. Carta verde, duas cartas verdes, tipo, era um splashzinho muito suave pro, é uma pro verde. De
0: uma, de uma instante só, que é do, do Charm, dos Brokers. É, então é tipo é, é basicamente o W control aí. Ah, é, o S. Esper...
1: Tinha Up the Bean Stack, que é aquela carta. É. Ah, do, do Subir um, do Pé de Feijão, né? Isso. Que funcionava muito bem, inclusive e funcionando no Modern também, né? Tá aqui é, 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 engraçado que esse foi o primeiro o primeiro torneio que a carta começou a jogar mesmo assim, né? Ela não tinha aparecido em outros formatos ainda, né? Até porque esse o, o mundial foi bem próximo do lançamento, né, de de Eldraine, já se falava bastante e tal, mas aí o, o Greg, <risos> é engraçado que o, o, o Greg ele jogou com a carta e tipo, normalmente ele perdia as partidas que ela não vinha, sabe? É, foi, foi foi engraçado nesse sentido. Mas assim, o Top 8 é, foi, foi, bem, foi bem interessante ver o torneio. Eu, eu, eu vi um pouco do dia 1, o dia 2 eu vi bastante. E aí o, o Top 8, eu assisti, já, já falo sobre o, o Top 8. O, 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 falar um pouquinho do, mais do Vili, né? O Vili teve uma... uma, uma um, foi, de, foi uma montanha-russa de emoções ali, né? Porque a última partida dele, do, do dia 1... É, ele precisava ganhar, né? E ele enfrentou nada menos do que o Yuto Takahashi, Uau. né? Que é o, o antigo campeão do mundo aí no ano passado. E era retrasado, né? 2021. Acho e e aí é, foi para os cinco turnos e ia acabar, né? E acabar empatada. E eles estavam na stream, né? E depois eu até conversando com com, com o Juliano, ele ele me explicou assim. Os prós têm um acordo de cavaleiros entre eles que funciona assim. É, se após os cinco turnos e um dos dois precisava da vitória, é, teoricamente a pessoa que ganharia no próximo turno, ou mais próximo do próximo turno, é quem fica com a vitória, para não terminar o empate. Então a outra concede É meio que um acordo de cavaleiros aí só que o Yuta, um cara competitivo tudo, tipo assim, é, claramente na, na, na stream ele tava discutindo com o Vile porque eles, é, até teve algumas sucessões de, de problemas ali porque ele revelou a carta do topo, sendo que não tinha mostrado o resultado da partida ainda, sabe, teve algumas, alguns deslizes ali em relação às regras ali do competitivo, mas o Yuta acabou concedendo pro Vile pro e o Vile aí ficou com a vaga né ficou com a vaga, né, ficou aí classificado pro dia 2 e aí no dia 2 ele passeou porque eu não lembro exatamente como ele tava mas eu acho que ele tava 4-3 no dia, no dia 1 ou 4-4, não lembro
0: como é que acabou então passou mal pro dia 2 né?
1: e aí ele passou assim, no limite né? bem, bem mal e e no segundo dia, se não me engano, ele perdeu só uma partida. Sabe? É, então, acho, que, se foi se ele... mesmo. acho que ele fez 6-1 no, 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 no dia 2. Ele só perdeu uma partida que é impossível para ele, que é contra o, o combo do, do, do Caldron lá. Da, o caldeirão da Agatha. Era um monoblu, se não me engano. Então, tipo assim, ele perdeu uma partida impossível ali. Mas foi o suficiente para ele ir para top 8. E aí, aqui fica a minha crítica. É, a. a a própria Wizards, né, em relação a como foi, porque é o seguinte, a primeira partida do Top 8 a ser mostrada era óbvia, né, era do Reed Duke, mostrou cinco jogos integral, né, o Anthony ele ganhou. A segunda partida a ser mostrada foi do, do Depra, contra o Greg Orange, também mostrou integral, cinco games, 3 a 2 pro Depra. A, a terceira partida a ser mostrada não foi do Willi, do Willi, teoricamente seria do Willi, foi do Simon Wilson contra o Lorenzo Terlizzi e mostrou a partida do Game 2, Tá. E foi para a partida do Vili Ela começou a ser mostrada No começo do game 4 Estava 2x1 para o Kazuni e a partida acabou muito rápido o, eu, eu fiz a conta, eu acho que Sete minutos que o Vili ficou Na, na transmissão Enquanto o jogo do Duke E o do Depra foi tipo uma hora e meia Porque o eles aceleraram né? é, Os jogos o... foram gravados né Então assim, é, não tinha Não tem aqueles comentários é, Pós-side, né? Então tipo assim É só o jogo mesmo e os comentários é, Ao vivo ali, ao vivo, né? É, durante as partidas, não tem muita, muito Tempo de análise fora do jogo até para ficar mais dinâmico o campeonato. Então, assim, eu fiquei muito chateado com, a, com isso. Acho que, né, como brasileiro, é, é, é triste ver isso, né? Porque, assim, pô, é, eu fico pensando na família dele que tava assistindo ele lá, sabe? Também é, é bem chato esse tipo de coisa, né? Você se empolgar tanto. E é claro que a gente fica mais triste pela derrota em si. Né? Mas tipo, teria feito diferença Eu Não, não teria feito diferença né? O jogo já estava decidido Mas nem por isso é, Isso
0: é, deveria ser tirado o direito De eu poder torcer é, Lembrando que o William é um Hall of Famer né? Exatamente Ele é uma pessoa importante para o jogo reconhecidamente pela Wizards Então ele chegar aqui no top 8 de um, do, do campeonato mundial Não é qualquer pra tour é, deveria ter sim uma, é, uma visibilidade maior né? é para dizer e comentar sobre ele, a contribuição histórica dele. É, foi, é muito triste ver, ver dessa forma. E é mais triste ainda que ele perdeu. Só lembrando Sim. aqui, ele estava ele com um deck de ramp, né? E Sim, o dou ramp. Esse é, um, é quase que um Band ramp, né? Ele, ele é, é base verde aqui e, assim, é, eu falei que alguns decks jogam de Atraxa, né? Esse é um deles, né? Tem duas Atrax, dois Arcanjos da Ira. É isso, Archangel of Wrath? Uhum. Que é aquele que tem reforçar, é o arcanjo branco que tem a reforçar preto e vermelha, né? Sim. Tem o Stomper Verde, aquele 3 manos 4 4 que rampa. Tem a Lurros também, né? Não é a Lurros, perdão, é o Chrome Host é, Seed Shark, que é o de 3 manos, é 2x4. Nossa, sei. tá aparecendo a imagem do, do Lurros aqui. É, no site da Wizards aparece a imagem Sim. da Luz. Ué, faz tempo que ela saiu do T2. É, a invasão Sim. dos Indicar, que rampa. A Nissa é aquela Nissa de sete manos, mas que é transformada, né? ela pode ser por cinco. Herd Migration, que é um, um tipo de ramp também. Sunfall, é, que é o, uma, uma cólera. É Curious Briefcase, que é... Ele põe o um soldadinho e compra a carta, é um, né? E é um ramp também, né? É. Você sacrifica para adicionar coisa. Faz o um tesouro. Ele é um tesouro, na verdade. É? E é um deck que está usando uma carta nova, acho que a gente não falou dela ainda, né? Mas tem um ciclo de virtudes e tem a virtude da persistência, né? Essa cicla uhum. é de Eudrain, é isso? isso. E a virtude da persistência ela lembra muito uma carta chamada... que eu rodava no cubo, cara, não quero esquecer. Era uma carta híbrida preta e branca que é encantamento também de sete manas, que todo turno você voltava um bicho de qualquer cemitério para o jogo sob seu controle. Uhum. É, mas ela, a, é, a aventura dessa carta por duas manos como feitiço, você dá menos três, menos três para uma criatura até o final do turno e você ganha dois de vida. Eu tô falando dela porque quando eu revi o Drain para as cartas do cubo, né? meu cubo é vintage, tem 720 cartas, então não tem muito espaço. Né, e eu realmente considerei essa carta aqui, substituindo um smoofter ou algum outro removalzinho preto, por conta de ser uma aventura, né, pra você poder ter a opção de jogar a carta de sete mandos, mas é Cuba é vintage, né, então não vou colocar, não vou diminuir a velocidade de uma carta só para ganhar dois de vida ou para ter a capacidade de jogar esse encantamento de sete mandos, eu acho que é muito, é, é muito raro ele ser, ser efetivo no contexto do, do cubo, mas é uma carta muito forte que ele tá jogando duas no main deck ali. Sim. Além disso, quatro leyline bind, essa carta é muito forte, né, sim o é. no, jogo no, no standard, e dois ossificação né então ele tem um pacote de remoção muito bom aí e lógico lembrando né? não dá para copiar essas listas e achar que você vai ter sucesso no solo de local porque é meta de de pro tour meta de mundial uhum. é bem diferente sim é o
1: deck dele tava bem bem coerente né é, não dá para dizer que que tem apostas aqui né é um deck bem sólido é, é muito parecida com a lista do, do próprio Reed Duke, né, tem, tem uma coisinha ou outra ali, se não me engano, acho que só o o Seed Host, é, acho que, como é, que é o nome do, do caranguejo ali, Chrome Host, Sid Shark, o caranguejo ali, é, que, é, que era diferente da lista do, do Reed Duke, mas assim, é, dá pra entender é, o porquê dessa carta tá ali também, né, então é uma carta que ela entra antes, né, ela consegue ser um bloqueador para contra mais agressivos, né, Pode ser uma criatura com evasão ali é, pra conseguir levar alguns jogos do mid-range, né? 2x4, é
0: pra... né? É, 2-4, é né? 2-4 voa. Exato.
1: E aí ele tem um efeito similar a do, do, do Sharknado lá, né? É, colocar o. Só que ele coloca aquele aquele bicho incubado lá que você paga dois e transforma ele e ele é igual o número de marcadores que ele tem né que sai em Firex Nossa, então, tá então assim é, ele acaba sendo bem interessante né até para combater é, os X mid range ali você pode colocar uma pressão e tal então realmente é um deck muito sólido tá é, não dá para dizer ali que, 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 que não foi é, bem pilotado a gente sabe que foi mas não foi uma, uma aposta, né? Não foi o deck assim, ah, não, né? surgiu do nada. Né? Muito mais fácil falar isso do deck do Simon Nielsen, que ninguém esperava que esse deck pudesse fazer, ou até do Golgari mid-range do, do Anthony Lee. É, mas o, o Mundial em si trouxe algumas. É, solidificou ali a Sheldred como uma das melhores cartas ali do, do T2 atual, né? Vai continuar. Enquanto ela estiver no T2, ela vai ser relevante, né? A própria Trax ali. É, mostrou o, a sua força ali, né? É, teve um jogo, eu não lembro, acho que foi do último jogo do, acho que foi o último jogo do do, do Vili para para ir pro top 8 ou a primeira partida do 8, eu não me recordo, a primeira partida do Top 8 não foi porque não mostrou, foi então foi a última mesmo para ele ir que tava tava um a 1, ele tava enfrentando o cara que ele precisava ganhar para ter certeza. Né, de, de ir pro top 8. Porque como ele trouxe aquele resultado muito ruim, né, ele praticamente não podia perder. Né? Então, aí na, na última partida ali no G3, ele fez uma traxa no sufoco ali e ele comprou 7 cartas. Uau. Ele conseguiu 7 tipos de permanente. Então foi um negócio muito absurdo ali que ele, que ele conseguiu e né, o cara ainda conseguiu é, jogar mais alguns turnos, mas foi foi bem difícil é, voltar disso aí. Então foi foi um campeonato bem bem gostoso de assistir, né? Teve bastante bastante é, jogadas ali, jogos bem bem interessantes. E você falou da, da carta que parece que parece a virtude é o agouro dos devedores. É Detor's New. Isso, bem lembrado, Obrigado. Que ele Obrigado. Ele é original de Pactas Guildas, Guild Nossa. Pact. Isso aí. E a virtude da Persistência já teve buyout na liga, <risos> já deixar claro. Uau! É, é, eu acho que ela tava. A virtude da persistência. É, ela só vai sair
0: do T2 em 2026, não é? é. Já tá 150, 145 reais já. Ela não é só rara? Uh -uh. É ah,
1: o, ciclo é, o ciclo é mítico ah, bem.
0: Roda aí, Teobaldo Aqui é RR então é isso, né? Foi, foi interessante o T2 tá legal, Eli. eu tô, tô meio por fora do Standard, mas quando a Shoulder é uma das melhores cartas, me parece que não é tão ruim assim, exceto né, que ela realmente deve travar os decks mais agro, mas não é uma carta com ETB, não é uma carta imbatível, né, morre para Dunblade né, ela é agressivamente custada, mas assim, né, não é nada também do, do outro mundo, não é como um Oco, né, que quebrou Sim. o Standard embora não quer dizer que ela não mereça ban né, porque o Standard é um, todo um contexto né? Mas é, me parece Que o Standard está tá bom Sim,
1: sim é, eu, eu vi que vários outros decks é, Conseguiram sobreviver né? Então assim é, Mesmo que a Shodred, É claro que a Shodred vai continuar firme Mas eu, eu, eu vejo que ele é, Não é imbatível mais o deck sabe? Eu acho que o Dreny trouxe Trouxe várias ferramentas ali para deixar é, os decks um pouco mais competitivos. Até o red se tornou viável de novo, né? Porque o Monohead tem uma remoção para lidar com a que Que antes ele não tinha, né? E aí ele tem... Como é que é o nome da, da carta aqui, ó? É Witch Stalker Friends. Eu não lembro o nome dela em português. Mas ela é, é uma mágica de Eldraine agora, né? Ela custa 3 e uma vermelha. E causa 5 de dano na criatura alvo. Só que ela custa um, uma em color a menos... Uma genérica menos pra cada criatura que atacou neste turno. Então você vira ali três bichos pra atacar e mata a Tá é Muito bom.
0: Exatamente, Exatamente a resistência da Sheldred.
1: Exatamente. Então, e, a, e a a Monstros Raid lá, que é o, o a trick de combate que eu, de Eldraine também, que ela é uma vermelha, dá mais 2, mais zero e cria um papel de monstro na criatura. Né? Então ela, ela ganha mais um, mais um e atropelar. Então assim, é muito forte porque é, você tem bichos ali com prowess, né, como a, a Swift Spear e tal, e, e outras, né, outras criaturas ali também que vão no deck, e aí você faz isso, o cara bloqueou ela porque ela tava com poder mais alto e aí ela ganha mais poder, e ganha Trample, mata o bicho e, sabe, então ah, realmente é, é, um, é, um, é uma carta que que fez o deck subir, além do Godric, né, que ele é o, o bicho que vira dragão lá, né, se, se ativar a celebração ele é um 4 x 4 4, -4 então, o, o deck deu uma, uma melhorada. Mas assim, o Domain continua muito forte, o gente continua também, o Azorio Soldiers deu uma subida, né, tem algumas umas cartinhas interessantes jogando, então eu acho que ainda está tá, tá, tá bem interessante, as Cure to Lanes, é, deram uma ajudada também, né? tanto que o Golgari subiu
0: um pouco no, no metagame. Então e agora e... com a chegada de Ixalan, sai alguma edição? É, não, não sai, não sai ninguém. sai nada, né? Não sai nada. Tá bom. Boa. bom, esse foi o T2, então ele vai continuar como tá, exato pela entrada de Ixalan. Agora vamos para o mundo do business. e Rack comprou a Sphere, que é um marketplace online para cartas. E além disso, Troll and de saiu do mercado das Singles de Magic, né, não quer dizer que é o fim do mundo do jogo, é só porque é uma, uma decisão mesmo do da, da, da nível da, da companhia. né E a Wizards teve a Hasbro, né? teve o com Investidores, aquele que acontece todo trimestre. E algumas notícias de Magic aí pipocaram. A né? primeira é que o Chris Cox comentou que sim, a série da Netflix está viva, ele está conversando com a, a Netflix com, sobre isso, e além disso o Magic também ajudou de novo a né, sustentar a receita da, da Wizards e da Hasbro como um todo, né. foi um, um trimestre excelente para a Magic, lembrando que o último trimestre teve o lançamento do Senhor dos Anéis Isso, é sobre essa
1: questão da, da Troy and Toad, né? eles até é, soltaram o comunicado, né, falando que de certa forma, eles jogaram a culpa, né? Entre aspas, na, na, na Wizard, né? Pela, pela forma predatória, né? Que ela tá tendo com, com as lojas e com os comércios online. É, com os comércios em si, né? E, devido à quantidade de edições, etc, etc. A variedade de produtos que tá enviável, etc. Né, até a Star City recente já comentou sobre pré-venda de cartas, de singles, né? Que eles não têm conseguido fazer, etc. Então, assim... É claro que tem uma, uma, é, um peso enorme né, em relação a qualquer... Né, bom, eu trabalho na Liga Médica, então eu sei do que eu estou falando, mesmo que eu não seja uma loja propriamente, né, a gente está envolvido com as lojas, então a gente sabe o quanto isso tem impactado nas lojas, sim. Né, é, então é, não dá para não, não argumentar o quanto isso é problemático né, para as lojas. Dito isso... É, eu acho que o sair não é a melhor resposta, sabe? Porque, assim, é, ela não tá saindo porque ela não tá vendendo. Ela tá saindo porque ela acredita que administrar essa quantidade de produtos tem sido um problema, né? E aí ela até cita isso na declaração, dizendo que outros card games novos estão melhores, mais amigáveis pra esse, nesse cenário e etc e tal. É, realmente... É... Você tem hoje o Fab, né? É, surgiu há pouco tempo, né? O Flash and Blood. É, você tem o card game do One Piece, do Digimon, que são mais recentes aí. Orcana. O próprio Orcana da Disney, né? Que tá, já tá trilhando um bom caminho aí, né? Já com... No Brasil ali? Oficialmente ainda não. Ainda não tem distribuição oficial no Brasil ainda, né? Ano que vem tem o card game do Star Wars. Né? Star Wars volta a ter um card game aí, Star, é, Star Wars Unlimited. É, que até a gente teve é, a X-Place, é, é, a loja aqui de São Paulo. Ela Sim. colocou uma publicação que teve um, um várias né, lojas, lojistas, pessoas envolvidas no, no cenário de card games foram chamados pela Galápagos, né? Que é um dos distribuidores aqui no Brasil, e eles confirmaram que vai ter, vão ter, é, distribuição oficial. Né, do, do, desse card game do Star Wars a partir de março do ano que vem né, que é o dato do lançamento então a gente uhum. novamente depois de um bom tempo vai ter um lançamento simultâneo com o mundo né, é, de um novo card game então acho que tudo isso também vem do reflexo possivelmente até da, 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 da Disney né, da influência da, da Disney aqui no Brasil né, que, que ainda é a detentora da marca, a relação do próprio, da própria franquia de Star Wars, né, na no, 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 no Latam, e também provavelmente até o Star Wars Destiny, né, que foi a última tentativa aí que teve de, de um produto direto de Star Wars, é, que falhou, não, não sei exatamente os motivos, mas é, não foi Brasil, né, foi o um negócio mundo aí que acabou falindo, é, então a gente torce. Um gente... Não, não era. Eu, eu, eu sei que ele era um jogo caro,
0: né? Eu acho que esse é uma uma das reclamações que a galera tinha. Ele é, teve muita crítica pelo fato de ser colecionável, mas em termos Sim. de Lord de fazer sentido a questão das cartas, dos dados, assim tinha tinha seu seu charme, tinha uma comunidade Sim. bem dedicada também, Sim. pessoal, muito acolhedor.
1: É. Sim, recente teve o, o Marvel Battle Cines, né? Que também é, né? Todo o mesmo grupo, mas é... Que, que falhou no Brasil não por causa dos jogadores, né? Foi porque, por causa de licenciamento, né? Então, é, tem-se informações que não tem um, um card game para pegar essa galera. Então, talvez Star Wars seja uma resposta para atrair, né, eu tô, tô conhecendo um pouco mais o Card Game ainda, mas me parece ser bem interessante, ele funciona é, é, com aquela questão de, de líder, né, então você tem uma, um comandante ali, né, e tal, uhum. e aí eles atacam a, a base, né, um,
0: um,
1: um, um líder tem o seu exército que ataca a base do, do oponente e vice-versa, né, então é muito parecido com a te própria temática do Star Wars mas, voltando ao caso da, da Tron Toad, então assim, eu acho que é, primeiro você tem essa questão é, do mercado, essa adaptação que você precisa fazer no mercado, que realmente tá, tá difícil mas eu acho que, eu não sei se sair é a melhor forma, sabe eu acho que você pode trabalhar é, escolher um, um, um perfil ali, né? traçar um perfil em relação a, a sua comunidade etc, sabe, eu não sei se abandonar acho que me parece muito radical, sabe dizer assim, ah, agora Yu-Gi-Oh e Pokémon vão sustentar o meu site e eu vou abdicar de Magic, sabe? Eu não sei o quanto isso é, é, é viável, eu sei que Yu-Gi-Oh! e Pokémon cresceram muito né, no, no mundo inteiro, né? Pokémon como a, a maior franquia do mundo de entretenimento, mas Yu-Gi-Oh! também cresceu e tal, mesmo com problemas, o card, os dois card games ainda continuam aí, né? Então, assim, não sei o quanto, é, o quanto tempo vai demorar para Konami e Pokémon Company é, em, trabalhar em seminário a Wizards, né? Ele já, elas já têm feito trocas, tipo a Wizards claramente tem copiado coisas que funcionam no Guiô e no Pokémon, e as duas também tendo, tendo feito Coisas que já funcionam no, no Magic, né? Então, assim, é, querendo ou não, a ideia, o, o que eu acredito que vai ser mais possível é que as três trabalhem trabalhem de formas similares, né? De acordo com o seu segmento. E assim, toca produto, você tá vendendo, né? É, é a, a própria resposta é esse artigo aí dos investidores, né? Cresceu 20% em relação ao quadrimestre do, do trimestre é, respectivo do ano passado. Qual que é a resposta? continuou fazendo igual ou melhor ou mais né uhum. então sim essa é a resposta que os números trazem né? é, então
0: só Magic comparado ao mesmo tri do ano passado cresceu 20% a Hasbro Gaming né cresceu 23% é ah. ou a comparação do ano por enquanto né é o, o ano de 23 ele está melhor do que o ano passado mas nem tanto né tá 3% para o Magic seis por para para a lembrando que Magic vem progressivamente quebrando recordes há anos, né? E, é, então são só boas notícias aqui. Eu tô falando de receita e não de lucro, mas as coisas costumam andar juntas.
1: Sim, é difícil uma receita crescer e o lucro não crescer, talvez não cresça
0: na mesma taxa, né? vez mesma porcentagem, mas normalmente cresce também. É, no caso, pode acontecer com o Magic durante um breve período, porque ele está licenciando outras marcas, né? Dependendo de se esses acordos são feitos é uma aposta.
1: É, e até o, o próprio é, Chris Cox comenta, por exemplo, em relação a... É, quando você compara o quadri, o, os quadrimestres, né? O 2022 e 2023, e quando você compara do segundo para o terceiro é, trimestre, é, você tem... É, janelas diferentes então por exemplo assim ele, ele comenta que ter é, acho que não sei se foi de, de Senhor dos Anéis que tipo ele tava programado para sair para o segundo Trimestre e ele acabou saindo para o terceiro, né? Uhum. E aí a questão dos números fez com que o segundo trimestre fosse, fosse negativo ou próximo de zero, e aí o, o terceiro ficou muito positivo, sabe? Então, tem algumas questões de números aí que às vezes a gente pode se enganar e a gente tem que dar né, algumas lidas, mas assim é interessante o, o quanto essas janelas de tempo é, influenciam diretamente na forma como os números vão ser expressos, né? Então, uma edição que foi muito boa. Se ela tivesse saído ali, sei lá, um mês antes, duas semanas antes, ela poderia ter pegado uma fatia maior do segundo, do segundo trimestre, e talvez, em vez de ser 20% agora, fosse 10%, mas você teria um segundo trimestre bem melhor do que foi, sabe? Então, assim, tem algumas questões que é interessante. É, eu tive a possibilidade de ouvir algumas, algumas é, partes desse. É, é, uma, é uma call, né? Então é, só tem o áudio ali como se fosse um podcast. Eu perdi muita coisa, né? Meu inglês é. é, é é fraquinho, Uma, além das questões de, de termos empresariais, né, que é mais difícil de, de acompanhar para quem não é do, do ramo. Mas assim, você pega coisas interessantes ali, é, questão de público-alvo, né? ele comenta que tem uma, uma. Entre vários estudos que, que eles têm, um deles foi o aumento do, do número de jogadores de 40 ou mais anos, 40, 45, se não me engano, que, ele, que eles comentam. Né? Então, você tem uma faixa etária ali que começou a ter um investimento maior, né? é, gastando mais dinheiro ali com produtos. Então, eles também estão voltando. É, algumas dessas questões de cruzamento de franquias, etc., para poder também pegar esse, esse público, né, que era é, majoritariamente ali entre os 20 e 25, né, que é o, o padrão
0: do entretenimento. É. Isso é interessante, porque pensando em Dungeons and Dragons, por exemplo, né, mostra que possivelmente pessoas já mais velhas, casadas e até com, com filhos, continuam com hobbies desse tipo né? mesmo uhum. pós pandemia, em que teve um tipo desse tipo de hobby né? e a Hasbro também tem jogos de tabuleiro, tem outros tipos de, de coisas, então é bem interessante pensar assim é, mas eu acho que também tem a ver com o fato de muitos serem pais e aí adquirirem produtos serem consumidores, mas voltar mais para os filhos, né? Eu não é. sei se eles têm como medir esse tipo de coisa. Assim, se é uma pessoa de 40 anos passando cartão de crédito para comprar, né? Mas o Pony provavelmente ela está comprando para um filho ou para um sobrinho, não para ela mesma. Uhum.
1: É, é, é claro que é, é um pouco mais complexo, né? É, não sei. Fizemos uma pesquisa que disse isso, né? Então, assim, a gente não tem muitos detalhes em relação a esse tipo de coisa, mas é interessante que isso, de certa forma, tenha afetado né, diretamente ali a forma como eles estão planejando. Né? Ele, ele citou bastante essa questão de cruzamentos de franquias, não só para o Magic, mas para os outros produtos da, da, da Hasbro em si. Né? Então, é onde ele cita essa questão com a, com a Netflix, né? é, as outras parcerias que. Que estão está tendo no match, né? Tava vai falar um pouco mais disso mais para frente ali, e mas é interessante, né? Ver o, o quanto eles estão é, preocupados, né, com esse cruzamento de de de, de base de fãs, né? Então, ele citou bastante a questão do digital, né? Que eles teve o lançamento de Baldur's Gate 3, né, que é um, um jogaço, a galera gostou jogaço, bastante. Jogaço. Teve uma, uma repercussão extremamente positiva, né? Até para tentar apagar o tanto de, de problema que a Wizards, é, a parte do DD, né? Fez aí com, com, com a parte Exatamente. de livros, de licenciamento e etc. Né, foi bem negativo. Então é, isso dá uma ajudada também, né? Questão empresarial. Né? E, e parece que teve um lançamento chama Monopoly Go eu não sei se é um, um jogo para celular eu não sei que plataforma que é mas eles, eles comentaram bastante que isso foi um sucesso é, grande aí na, na, no digital, né, então é interessante que eles estão também inovando, né, não, não só trabalhando, porque assim, por mais que o Magic seja uma, uma das, da, das grandes marcas, né, a parte de faturamento em si grande ainda é board game e esses brinquedos, né, então você tem marcas aí bem estabelecidas, talvez não tanto no Brasil, mas mundo afora você tem aí é, é, grandes nomes, né, em termos de, de brinquedos aí, ou qualquer área do entretenimento. E uma
0: coisa interessante para lembrar, né? Chris Cox ele é o CEO da Wizards. Né? e ele que entrou uh, um pouco depois do, da definição do, do Fire, se eu não me engano, mas quando começou a entrar o licenciamento de terceira parte, né? no contexto do Universe Beyond, realmente era ele, era a mão dele aí, inclusive o Arena também é a mão dele. É, hoje ele é CEO da Hasbro, né? e porque ele promoveu o Magic a um novo status. Né? Eu estou olhando aqui o resultado desse trimestre, ele 47% da receita da Hasbro Gaming é Magic. Uhum. É só Magic, eu estou falando de Wizards. É só Magic. O que é impressionante, né? É, então é bom lembrar que cada vez mais vai, deve ter decisão da Hasbro nas decisões da Wizards e do Magic em geral, né? Porque é o que está carregando aí é a receita. Da, da companhia. É bom ficar de olho sempre nesses anúncios, né? Quem continua ouvindo o podcast aqui e também acompanhando os outros produtores de conteúdo mais seniors né? Aqui do Brasil, o Tio Vini, é, o, o André Manente, vão, vão, vão também ficar sabendo disso.
1: É engraçado, só uma parte engraçada desse, desse comentário. É que eu acho que a galera tem começado a perceber que ele tem dado spoilers das coisas no, nesse anúncio e aí ele, ele, ele tem uma parte que ele começa a falar, eu, ah, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar sobre a Wizards porque o pessoal tem puxado meu pé em relação aos, aos anúncios que eu tenho feito aqui <risos> né, e, e a galera do risada e tal, mas é, é interessante porque eu ouvi por causa disso, né eu vi uma notícia lá fora e fui procurar o anúncio dele, né a, a, a Cal, para poder ver o que, que ele ia falar, né, e aí você pega várias coisas é, nas entrelinhas ali, é, dessa relação de parcerias, que a gente tá vendo que Esperem muito mais disso, tá? É, eu acho que, assim, eles perceberam o quanto isso é relevante e, assim, traz uma renovação gigante pro Magic, né? Até o Cefron fez uma brincadeira no, 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 no Twitter, ou no X, né? É, falando sobre as a, o Magic em eras, né? E aí ele coloca lá a antiga, a moderna. É a contemporânea aí que pega ali a parte do Commander, e a, a Universe Beyond Era, né você pega ali de uns 3 ou 4 anos para trás, então a gente deve encontrar aí pelo menos mais uns, uns 5 anos aí, é, tranquilamente, Desse tipo de parceria, que eu acho que de certa forma é positivo pro Magic, né? Que eu acho que é, será que a gente conti conseguiria estar tá gostando do Magic se ele fosse só o mais do mesmo que a gente via há 20 anos atrás?
0: Eu tá, sim, mas eu sou chato, né? Eu não queria nem <risos> plano alta. eu sou chato mesmo, eu continuaria jogando do mesmo jeito. Jogo então, mas a gente. Não... Mas não quer dizer, né? Que. E isso é verdade pra maioria das pessoas. Sim, não é. <risos> e a gente não é aquele tipo
1: de. de... De consumidor que é o Wizards Canp <risos> a Wizards querendo ou não, ela vai querer a consumidor que gaste.
0: Né, que continue consumindo o produto. Eu, Talvez... eu acho que o meu cubo é tudo, <risos> exatamente. É. O meu cubo é feito quase 100% com cartas impressas. <risos> eu acho que nesse contexto eu devo ter dado mais receita para uma xerox que tem aqui na faculdade <risos> do que para o Wizards, embora as duas tenham o mesmo business, né? É. <risos> De vender coisas à pressa. É,
1: Papel, papelão, papelãozinho colorido. Mas eu acho que é, realmente... É... É, é, esse tipo de, de, de é, modelo de negócio que a Wizards está adotando né, é realmente é para trazer essa inovação para não ter só pessoas de 40, 45 50 anos jogando Magic né? ela precisa trazer um pessoal mais novo sabe? ela precisa continuar traindo outros, outros, é, outros nichos né, para dentro do, do, do Magic e aí você tem um overlap né, de, de, de comunidades dentro do Magic até o, o o rapaz que trabalha com a gente no escritório lá do marketing Ele falou um negócio interessante Da hum. mesma forma que o D&D é só um sistema de regras Talvez o Magic também esteja caminhando para isso sabe? De ser um modelo de card game Que você consegue adaptar qualquer coisa Qualquer cenário, qualquer mundo Dentro do que é o Magic ah, É claro É um site interessante é, é claro que é, uma coleção de Final Fantasy vai precisar de uma adaptação do pessoal de design Para criar as coisas e tal mas, assim, não, não, não é exatamente igual o D&D, onde você cria, né? Você pega o sistema de regras. Mas, assim, ele vai ser um sistema de card game similar a essa ideia de você conseguir adaptar qualquer coisa sem precisar é, é, mudar, né? A plataforma ali do, do, do jogo. E, né?
0: e entre nós, quem é que nunca sonhou de ficar criando cards? Quem é que nunca inventou hum. uma card? Escrevendo papel? Exatamente, eu, né? Eu, eu jogava Dota um tempão, né? Uma, mais de uma década atrás. Uh, é, talvez duas. O primeiro Dota, e eu brincava de fazer cartinhas, são Sim. meus dois hobbies, éramos dois hobbies, eu fazia cartinhas dos personagens lá do, do Dota, e pegava as imagens, tudo, foi, foi, foi bem caprichado, e eu tentava fazer Sim. sentido dentro daquilo, usando as mecânicas domésticas, acho que é mais ou menos isso. A gente já viu Street Fighter, Jurassic World, né, The Walking Dead, vários Transformers. Né, mesma coisa. É, exatamente.
1: É, então, assim, eu, eu fico feliz. Sabe, eu, eu acho que assim, a gente está tá vivendo algo que a gente, como nerd, a gente sonhou desde que quando era novo, sabe? De pô, eu queria tanto jogar um jogo de tal coisa, eu queria ver tanto um personagem em tal mundo, sabe? Tipo assim, é, é, para quem jogava jogo de luta, né? O SNK vs Capcom, né? Tinha essa, esses cruzamentos assim, que eram coisas da mesma marca e tal, que, que tinha. É, para quem viu o cruzamento da DC com a Marvel. Né? É, foi
0: raro, mas aconteceu, sabe? É, é uma é... perspectiva otimista, mas eu entendo que é, assim, os sonhos mais puros eram assim: eu queria ir muito para um plano de faroeste que a gente vai ter. Né? Eu queria ter muito ir para um plano de conto de fado, ou ir para. É... Como é que é o nome do plano em miniatura mesmo? É... Segovia? Igual isso, que nunca vai acontecer, né? Então tinha esse tipo de sonho, que era tudo dentro do universo do Magic. Acho que algumas pessoas também sonhavam em ir além, né? Em talvez trazer outras franquias para cá, que é o que está acontecendo agora. Uhum. É, muito bem, é, boas, é, boas perspectivas aí então de manutenção aí da importância do Magic dentro da, da, da Hasbro. É, ele passando então para um outro anúncio, dessa vez falta, né? Falta de banimento, já que a gente teve nesse último período aí um anúncio de banimento, não teve banimento, tá, gente? Nem no Commander Dual né? Da, da lista francesa, nem no Commander normal pelo comitê ou multiplayer, e nem, né? Nos formatos sancionados normais pela Wizards, né? Talvez tenha tido alguma mudança do Magic Digital ali, no, nos formatos do Arena, histórico tá? um rebalanceamento de carta, mas. É, em formatos de papel, realmente a gente não teve nada, isso foi alvo de crítica né, por muita gente, acho que o T2 em menor parte, mas o Modern em maior parte estão sendo criticados né, o Modern pela presença maciça né, de decks do, do deck né, de, do Hactus Scam, que é aquele deck que usa as encarnações né, então você praticamente não precisa de mana para jogar, e basicamente como elas são removals né, a Fúria, a vermelha e a branca também, e a preta que descarta carta, elas acabam servindo de respostas muito contundentes pra qualquer coisa que você faça no começo do jogo, e desde essa subir no pé de feijão, essa carta que entrou, ela acaba contribuindo muito bem pro deck, porque te repõe vantagem de carta, que é o que você deixa, né, você sacrifica pra jogar essas cartinhas novas é, então assim, eu como não jogo modern não tenho jogado, né, eu não tenho muita opinião sobre isso, não sei se os últimos resultados evidenciam esse problema mas o argumento, ele não é falha do meu ponto de vista assim, realmente me parece que é, esse é, 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 os efeitos dessas encarnações eles são é, disruptivos para qualquer plano de começo de jogo, né? você não vai conseguir manter uma Birds né, uma aves do paraíso, um bichinho pequeno nos primeiros filmes do Modern ou jogar com combo, já que vem sempre uma, uma carta de descarte então é, nesse ponto de vista eu consigo ver
1: né? é eu acho que é, realmente o modern ele tem sofrido né com essa com essa essas encarnações aí realmente né Te, teve esse, esse, essa ideia né de trazer o subir o pé do feijão Para o deck né até porque as encarnações é, a fúria né que vai pegar na verdade é, é custo 5, né então basicamente só a fúria pega né mas assim, é, você poderia jogar no, no, no deck do, do Omnath, né? É, eu acho que, acho que tá jogando, na verdade, o 4-Color, four, four ou five colors né? É, é. Omnath, porque aí você põe os quatro deles, você leyline Binding, pega, né? A Solitude e a Fúria é, já pega, né? Então, assim, você já tem ali 4 é, das, uh, das cartas mais jogadas ali, das melhores cartas do deck, já te repondo, né? Então, assim, Ajuda bastante ali o, o deck a rodar, né? Mas re realmente o Hack dos Scan assim, mudou pouquíssima coisa, né, o deck continua ali sendo muito relevante ali, normalmente é, 15, quase 20% do metagame, você, dos campeonatos grandes, você vê isso rolando, né? a galera que consegue vagas aí para showdown, realmente é, ou jogando com o deck, ou conseguindo algum, alguma meta call aí que conseguiu navegar num, num metagame cheio disso né? então, a adição, a grande adição aí do deck foi o Watch Ball Master, né? Os Orcs ele de Senhor dos Anéis, porque ele, ele consegue combater o que os outros decks precisam fazer para ganhar do Scan, né? Porque você, você quer ser disruptivo, né? Com, com luto, por exemplo, tirar a carta da, do, da mão do cara, e aí se o cara tentar comprar muita carta, o Arcte vai punir de novo, né? Então, Sim. assim, acaba é, atacando ali por dois lados, então realmente o deck continua sendo muito relevante dentro do metagame, e assim, uma das reclamações é o próprio Orc, né? Que, que realmente tem, é, foi uma edição muito grande, muito boa, para um deck que já é forte, né? Por mais que Sim. ele tenha aparecido em outros decks ali, é, os outros têm tem, tem garimpado ali, né? Que ele, o, o resto do metagame que sobra aí. Então aí você vê o, é o deck do Eggmoff, esse deck do Dominaf o, o, o Footfalls, né? O deck dos, os decks dos Temurrinos e o amuleto Titan que voltou a aparecer devido ao anel, né? O anel ajudou bastante o deck ali a, a sobreviver, né? Porque, assim, aqueles dois, três turnos ali que você precisa normalmente para rampar e aí conseguir explodir, né? Com, com o titã, o anel te compra esse tempo, né? Então você não liga ali de perder dois, três de vida para comprar mais cartas e ali ter o seu combo para rodar, né? Seu combo, né? Seu, sua interação extremamente forte ali, que é o que faz o deck realmente rodar, né?
0: é, é Bom, uh, não sei se a Wizards endereçou isso via tweets, algo assim, né mas uh, se é um problema mesmo da comunidade, isso cada vez mais deve ser mostrado nos resultados do Magic Online, né? Que é Sim. o que a gente normalmente usa para... a Wizards normalmente usa para tomar essas decisões. bom é, depois dos banimentos ou falta deles vamos falar de Doctor Who, né, saiu toda a coleção de Doctor Who aqui é, foi um produto bem curioso né, ele foi um pesadelo para lojistas, né, a gente está falando de quase 1.200 cartas novas né? não é, é, únicas, né mas é, contando todas as variantes catalogar tudo isso controlar o fluxo de cartas, né bem complexo e sendo um produto voltado para Commander, né, a gente sabe que tem procura, tem interesse, fica mais ainda, se assim, aumenta a quantidade até de erros causados. Né? Mas pelo pessoal que entende de Doctor Who, que é, consumiu de alguma forma o, o, o produto original, a série original né, daqui do Brasil, é, dizem que é um produto muito bom né, em termos de, de log. Eles acertaram na mosca aqui. É, eu não tenho conexão nenhuma com essa propriedade, então eu só fui ver as cartas mais fortes para cubo né, e não encontrei nada tão relevante assim. Né? Tem aqui uma uma saga vermelha que talvez eu coloque, mas fora isso, não tem nada demais ali. E, então, por mim, assim, não... é meio que indiferente, já que eu também não jogo é, Commander, a não ser que eu seja obrigado, né? <risos> alô, <risos> alô, churráquidos. <risos> mas, é, fora isso, é, eu acho que depende muito das pessoas, né, da opinião das pessoas, que é, são o público-alvo para esse tipo de, de produto. Pelo que eu vi, não tem impacto em formato eterno, mas, como eu falei, eu não vi tudo Pode ser que uma outra carta acabe é, influenciando no Vintage ou no Legacy. né? E outra coisa que é mais for fun aqui, para quem gosta de Planet Chase, né? tem vários novos planos também para brincar. Alguns relacionados, que todos né? relacionados ao Doctor Who aqui, ao Lord dele.
1: É, tem até, até a Terra, né? Tem um Planet Chase da Terra agora.
0: Ah, é? Planeta Terra? Uhum. Ah, que legal.
1: É, até a galera ficou é, comentando um pouco sobre isso, né, que agora a Terra faz parte, né, do, do, do multiverso do Magic, né. Tem a Nova 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 York.
0: Nova Nova York, é, na, no plano da Nova Terra. Tem a Lua também, que é no plano da, da, da Lua, né, e tem Pompeia, que é na base Terra mesmo.
1: Sim, inclusive
0: mas assim até
1: sobre o, o eu também não acompanho o Dr Who apesar de é uma dessas séries mais antigas né, que começaram há mais tempo é uma das que que eu tenho vontade de assistir ainda não tive oportunidade até porque é bem difícil assistir é, achar algum lugar é, hoje não passa em nenhum lugar né é, parece que a, a Disney adquiriu os direitos de transmitir inclusive vai transmitir agora no final de novembro o especial de 60 anos da, do Doctor Who. Né? É Disney Plus não tem? Não, não, não tem a, a série. Não tem. Acho que tem, talvez tenha a última temporada, se não me engano. É, mas vai, é, eles estão com o plano de ter toda a saga moderna, toda a série moderna, né? Que é, pra quem não sabe, do Doctor Who tem duas séries, duas sagas, né? Duas. É, é, divisões, ele tem a série clássica que passou na década de 60 e a, essa série moderna que é de 2000 alguma coisa é, tá na 14ª temporada se não me engano e... estão né, é, esperando pra, pra sair agora na Disney Plus, mas assim, em relação à homenagem duas pessoas que trabalham lá com a gente é, gostam bastante de Doctor Who e assim, falaram que eles foram é, muito bem próximos da perfeição sabe em trazer a série para as cartas em termos de habilidades, em termos de, de artes, né, de flavor. Então, assim, realmente foi, foi tratado com muito carinho, o que mostra o quanto esse universo beyond tem sido né, uma. uma ter ocupado né, o espaço da da, da Wizarding Design de cartas. Né? Então, realmente o cuidado em, em trazer, em criar essas cartas, mostra que realmente eles estão tendo um retorno. É, e tá fazendo sentido né, fazer esse tipo de produto então é, Dr Who claramente é, não é para um público daqui né o pessoal da, da principalmente da Europa né o pessoal do, do, da Inglaterra ali é muito mais né, porque a, a, a origem do Dr Who é na BBC né que é britânica mas assim é, várias cartas ali realmente elas estão bonitas né mesmo você não 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 associando com nada da série realmente me agradou bastante achei é bem interessante, além de reprints bacanas, né? Pro, pro, pro Medic em si. É, enfim, voltou a Snuff Out. O, <risos> o paupera. para... É, os... fraturada, a tubulação tempo, Tem uns reprintinhos legais aqui. Sim, né? Então, é, foi bem interessante nesse sentido. Mas, realmente, para as lojas é um, é, um, é, um, é um pesadelo, né? Esse tipo de produto. Porque, assim, você tem um zilhão de, de tratamentos diferentes. Né? É, é só olhar pela, pela própria liga aqui, ó, na tela de, de edições aqui, fazendo, fazendo propaganda da tela, é, se você olhar a quantidade de, de subedições criadas. Ó. Então, você tem dentro da dentro do Doctor Who principal, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, então, você tem as cartas principais que vão estar no Doctor Who e oito, oito divisões, é, sete, né? Porque uma um é de tokens, vai? Então, são sete tratamentos diferentes dentro de uma edição de
0: Commander. É, então, assim, exato. é Outra coisa, né? Que é um produto auxiliar, não é um produto principal de Magic, né? Embora essa interpretação possa estar equivocada, né? Já que o comando é o carro-chefe hoje, mas né, a gente entenderia se fosse uma coleção, tipo, Dominária, né? Ou Marcha das Máquinas, alguma coleção que é muito simbólica e que mereceria várias variantes, porque tá contando uma Sim. história, algo assim. Mas um produto auxiliar, realmente, 1.200 cartas é demais.
1: É bastante coisa, sabe? Então, assim, realmente pesa ali para pra, pra... Pra você controlar tudo isso, né? Então, até comparando com o Senhor Janés, por exemplo. O Senhor Janés acho que teve 21 ou 22, né? Considerando a, a edição principal mais a edição de Commander, né? Então, só para vocês terem uma, uma, uma noção ali, né? Mas realmente, né? É, é, é algo que é pesa. A gente está até comentando em off o quanto isso impacta nas lojas, né? O quanto é difícil para as lojas controlar esse tipo de problema. O Universo é um pesadelo para as lojas no geral. Né? Então, eu acho que. É necessário uma, uma, um, uma administração muito pé no chão, sabe? Para hum. você realmente conseguir continuar atendendo o seu público, mas sem comprometer a sua loja. Então, realmente, ter um comércio no Brasil já é difícil. Uma loja de, 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 de produtos né, voltados para card game é mais difícil ainda. Sendo Magic um deles, eu acho que fica cada vez mais complexo. Mas eu acho que isso não quer dizer que seja impossível fazer, né, até porque a gente tem é, vários cases de sucesso aí, né, então acho que realmente entender o seu público ali e procurar trabalhar de uma forma que você consiga, né, fazer a galera se engajar nisso, eu acho que é, que é bem interessante.
0: Isso aí. Bom, é, vamos falar do fim do, da Judge Academy ali, né, lembrando, recapitulando rapidamente, antigamente, Ruizes eram convidados... Né, através do programa... oficial de juízes... da Wizards... havia níveis... Né, havia o Rules Advisor... que é o nível 0... depois nível 1, um, 2 e 3... você avançava por provas... e você participava de eventos... através de convocação... e era... É, é, recompensado... pelo organizador do evento... com caixas de booster... coisas assim... Né, até que começaram... a dar problemas trabalhistas... e até acusações... de juízes assediando jogadores... em algumas lojas dos Estados Unidos... Né? É, e depois a Wizard decidiu que não, não quero mais isso para mim, foi fundada a Judges Academy, que é, é, ela durou o que, ele, três ou quatro anos, talvez quatro Sim. anos, né, pré-pandemia, e é, ela pegou esse problema para ela, né? então ela concentrou a administração dos juízes, passou a cobrar do juiz uma anuidade, né, sem 200, 300 dólares, se eu não me engano, né, era uma coisa mais voluntária e você podia é, também receber compensações, é, por exemplo, aquelas cartas, né, de juízes que eles enviavam para todos os registrados, né, uma vez por mês tinha uma carta nova e teve o último grande problema que eles anunciaram que para esse último trimestre seriam terrenos básicos, né, e não é um pacote de 20 terrenos básicos iguais, não, é um terreno básico, né, por juiz, por por mês. É bem difícil, né? Pensando que a gente já teve cartas como Painter Servant, as espadinhas, né? Várias coisas muito mais valiosas do que terrenos básicos, sóio, como, como premiação, né? Além disso, também as lojas podiam dar o seu... Seu agrado para os juízes, né? Mas a comunidade se sentiu um pouquinho desprestigiada depois que saiu da Wizards e agora anunciou também o fim. É, basicamente, motivos econômicos, pelo que eu entendi. Não sei se você tem mais histórias, mas basicamente a, a parceria não se sustentou, né? A Diaz Academy, como uma empresa, não conseguiu se sustentar, né? Mantendo todos os juízes, todo o escopo da sua atuação. É.
1: é assim. E isso é, tem uma parte que é bem clara, né, é, que é essa parte de promos, né, as escolhas, é, o valor alto que a Dia Academy cobrava, né, isso claramente, vem. Uh, todos os juízes e pessoas envolvidas têm se mostrado insatisfeita, né, desde o começo quase. E, e aí conversando, vendo relatos de juízes, etc, conversando com alguns... É, você vê que, assim, eles já estavam saturados do processo, como, como ele funcionava, né? E alguns, assim, é, não é que ficaram felizes de ter acabado a Dia Academy, ficaram felizes com a ideia de que possa ter algo muito mais próximo do modelo antigo do que desse modelo da Dia Academy, sabe? A Wizards anunciou algo nesse sentido? Não, ainda não, eles falaram que vão anunciar. Eu acredito que vai que esse anúncio deve ser bem mais próximo do pró-tour Chicago, que acontece no final de fevereiro. Para né? ocorrer um pró-tour você precisa de juízes. É, então assim, eu acredito que deva ter um movimento de bastidores até lá, e eles devem revelar alguma coisa, talvez ali janeiro, talvez começo de fevereiro, de como isso deve funcionar. Né? A, a, a ideia é de que a Wizards abraçaria esse, esse projeto de novo, né? mas a gente não sabe porque no passado teve a questão é, de processo né, de pessoas processando a Wizard e tal, então assim não, não sabemos ainda qual vai ser a postura né, da wizard em relação ao juiz, que vai ter que ela vai, vai acabar tendo que fazer algo ela vai, mas talvez seja num modelo que ela fique um pouco mais isenta do que era o modelo do passado mas que ainda consiga é, é, ter uma certa influência para que as coisas funcionem é, de uma forma melhor, né? Porque realmente estava tava bem fraco, né? Os juízes sempre falam, né? Antes você ia receber para trabalhar, agora eu tenho que pagar para poder trabalhar. Né? Uhum. Então, assim, é, não faz muito sentido realmente eu, tipo, você pagar para ser juiz para poder participar de algo que não tem é, mais referência, porque o cara Sim. pode te pagar em paçoca como ele pode te pagar em algum produto de médico ou em dinheiro. Sabe? E do então, lado sim. da
0: Wizards eu entendo toda a complexidade que é. Você tem vários países com leis trabalhistas diferentes, você está assumindo um risco né, para cada juiz que entra no programa de juízes da uhum. Wizards, ao mesmo tempo a loja precisa, mas na verdade não precisa também, né? Porque tem, tem esse esquema, a loja consegue organizar os torneios sem juízes. É que o. Desde que a Wizards reduziu essas exigências para programas da, das WPN teoricamente você consegue, só que não dá aquele peso né, de oficialidade, digamos assim, para os eventos. Mas se você perceber, ali, ao longo do tempo, a Wizards vem largando a mão de muita coisa relacionada a gameplay. Né? Juízes, já era. GP, já era. Tentou terceirizar para a China Fireball Events, não deu certo. Né? Algumas, alguns é, escritórios locais, como o nosso aqui no Brasil, onde a Carol atuava, onde o Manoar atuava antes de falecer, já era também, cortou. Então, assim, apoio às lojas aqui está bem mais difícil, de acordo com o que você me descreveu, a gente tem ouvido né, de, de lojista depois que isso aconteceu. Então, pô, são três coisas importantíssimas para o jogo local que a Wizards meio que largou a mão. Ela está interessada, inclusive, em vender diretamente para o jogador, que é o que acontece com os produtos de Secret Lair, por exemplo. Né? Uhum. É, então, ela ficou muito mais segura juridicamente para atuar no, naquilo que ela faz... e até para vender diretamente para jogador... então por isso Sim. que ela está mais eficiente... em termos de empresa... em termos financeiros... dando esse baita louco para a Hasbro... mas... Criando um sentimento de descontentamento crescente na comunidade mais é, competitiva. Né? E aí deixando assim a resiliência da comunidade falar por ela mesma. Então você que joga Pauper vai organizar um formato, um, um Nacional Pauper, uma Liga Pauper, e vai ver se realmente as pessoas e as lojas conseguem contribuir, a mesma coisa para o Modern, para o Legacy, e é assim que os formatos vão acabar sobrevivendo, sem o apoio da Wizard num evento massivo como o GP, e provavelmente sem o juízo ou sem a forma. De apoio a juízes que existia antes. Uhum. Né? Ou é, seja, o fundo médico é o fim do mundo. Quer dizer, não Não, assim, não, as não. pessoas vão se adaptar. As é, eles vão continuar. Eu
1: acho muito mais provável que ela comece a trabalhar. E eu, eu acho que hum. deve acontecer isso. Que é a Wizards ela trabalhar com as lojas ou com o sistema em si para que isso continue o, o jogo competitivo continue existindo, mas com que ela não tenha que fazer diretamente. É, não, vamos esquecer Mundial e Pro Tour nesse momento, né? É. Vamos pensar que a, a base dessa estrutura, né, para que o, o Mundial e o Pro Tour funcionem, você tem os showdowns, os regionais aqui e o sistema de campeonatos locais, né? Esse é o massivo. Né, do, do, do Magic. Então, para que isso funcione, depende muito mais das lojas do que do, do da, da Wizard. Né? Então, assim, o que eu acho que ela vai continuar é, por exemplo, as promos estão melhorando, tá? Então assim, é, você já tem aquelas promos de Ame sua loja, sabe? Você teve a promo da Lotus Pet, tudo bem, que é de 30 anos, etc. Mas com certeza isso repercute dentro da, da Wizard, sabe? O, como, o, o quanto isso foi bem aceito pela comunidade, sabe? Então você tem as promos. É, tem, uma, tem uma série de promos que eu não lembro. Elas vão ser entregues. É, Para as lojas da WPN, eu não sei qual o critério, não lembro, tem, tem a matéria, vou tentar é, achar o link e vou colocar aqui. Mas elas são promos de personagens icônicos do Magic, se não me engano, que tem do Anjo Serra, tem um outro Goblin, e eles estão. A, a imagem deles é eles dentro de uma loja de Magic se relacionando com o Magic, eu não lembro se estão jogando e tal. Então é, é, é uma, uma arte divertida, né? Então uhum. assim mas é de um, de um de uma carta bem conhecida então assim ela tem melhorado no sentido de, de procurar cartas é, é, emblemáticas né para você trazer um peso de nostalgia e cartas é, boas para o competitivo né pessoas que são é, cartas que são aceitas bem jogadas no, no Commander e tal para atrair um pouco mais é, é, para o projeto né, de, 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 de cartas promocionais. Então, assim, eu acho que ela não vai trabalhar diretamente e vai continuar fomentando dessa forma. A parte de juízes, por exemplo, que é o tópico. É é eu acredito que talvez ela vai fazer assim, olha, eu tenho um sistema de juízes aqui, ninguém recebe nada, talvez ganhe uma promo por ano, não sei. Você vem aqui, se inscreve, faz a prova online e você recebe o seu, o seu, o seu diploma. Você é juiz nível 1. Acabou. Sabe, tipo assim... Não promete nada, mas você é um juiz homologado pela Wizards. Ah, como é que você vai contratar? Não sei, a minha função é te treinar para ser juiz. Como é que você vai... Aí você vê com a sua loja, você vê, sabe? Talvez dá um incentivo via loja. Ah, se você apitar cinco torneios sancionados no mês na loja X, ou numa loja da PN, você vai receber pela loja tal, sabe? Criar um sistema que ela se isente sabe e faz a relação dela com a loja mas de certa forma está ajudando o juiz sabe então assim se ela
0: deixarem
1: é se isso for legalmente possível né é... aí ela ela não dá promo pro juiz ela dá promo para a loja e a loja distribui como achar melhor ah aqui são as promos de juiz do mês tal se você tiver juiz apitando você pode entregar senão você vende você faz sabe alguma coisa do tipo que ela não precisa trabalhar diretamente e, a e, ela, e ela terceiriza essa responsabilidade para as lojas de novo. Hum. Entendeu? Então, assim, eu acho que são modelos possíveis, é claro que né, tem um, um, um caminhão de advogados para ver esse tipo de coisa, mas eu acho que talvez seja uma saída. Né? Eu acho que é, cobrar para ser o juiz, eu acho que não é o caminho legal. Né? Então eu acredito que, se vai ser esse modelo. Deixa eu ser juiz e vida que segue, sabe? Deixa o cara ser juiz level 1 ali e cria modelos pro, pro 2 e 3 e toca o barco, sabe? Então eu acho que é, a Uises vai precisar fazer algo, né? É, mas eu, eu acredito que tá muito mais nessa linha de se isentar do que realmente abraçar como era no modelo antigo.
0: É, vamos aguardar então o anúncio ver o que acontece com o programa de juízes. Boa, ele... Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. passando então para o fim dos draft boosters, né? A wizard para quem Quase
1: não teve polêmica, né, MP? Vamos MP, falar é de mais
0: é pra, uma para você ver. O é, Wizards vinha progressivamente sabotando os Draft Boosters, né? Quem é lojista sabe que ela passou a limitar a quantidade de Draft Boosters que você podia comprar e estava empurrando os set Boosters e é, culminou agora em ela dizendo num anúncio que os Draft Boosters não estavam vendendo, né? Que, uhum, que
1: coisa, né? Olha, <risos> temos um Sherlock Holmes aqui.
0: <risos> Ai, ah, é, e, é, e, e eu entendo assim que é, mesmo que você desse a mesma quantidade dos dois produtos para as lojas os resultados mostrariam sim que o draft booster ele é o menos é, bem sucedido tá? mas é, eu acredito que seja pelo fato de que as pessoas preferem abrir um produto legal, mais interessante, que é o set ou o collector, do que draftar poucas pessoas draftam né é, e poucas pessoas draftam também porque o formato ele não está muito bem divertido é, porque a Wizards continua colocando cartas por exemplo, cartas de Commander é no Draft Booster. Né? A gente já comentou aqui, eu falei várias vezes ali que se você tem um produto chamado Draft Boosters, coloca cartas para Draft, né? É, faz uns reprints especiais para Draft. Assim como você traz cartas da lista para o Set Booster, traz cartas né, específicas para Draft. Você você molda a coleção para formar um, um formato de Draft mais agradável, mais legal. Você não precisa, não precisaria, né? É, criar esse stress com com o produto. É, mas, enfim, ela não fez isso e acabou anunciando, então, o fim dos draft boosters. Anu e ela ainda disse ali, que ela está tentando salvar o formato de, de draft com essa medida, tá? é, porque... A ideia é que é, o, ela vai, na verdade, fundir o, o Draft Booster com o Set Booster, num novo produto chamado Play Booster, que lembra muito mais um Set Booster do que um Draft Booster, né? mas que seria voltado para tentar salvar é, o, é, o, o Draft, porque ele ainda tem restrições e ele vai permitir que ele seja draftado normalmente. Né? Eu, sim, eu, eu acredito nisso, né? mas também acredito que ela está forçando muito... O, a venda de um produto com uma maior margem, né, se você assumir aí, desculpa a premissa meio estúpida, né, mas que toda carta custa a mesma coisa para ser feita, né, é, que é um pedaço de papel impresso, tem a arte tudo, mas enfim, é, ela imprime a mesma quantidade, só que vende por 20% a mais, né, então você vai gastar aí por draft uns 5, 4, 5 dólares a mais para draftar, que aqui no Brasil são 20, 25 reais a mais. Tá? É, eu acho isso ruim para quem drafta, eu acho isso desnecessário, a Wizards nem tentou fazer draft booster dar certo para assumir agora que ele tem que deixar de existir, e eu acho que aqui no Brasil, principalmente, se já não tinha draft, não vai ter mesmo. É né? muito triste isso para é, o formato, o formato vai ficar relegado ao jogo digital ao arena, tá, e talvez ao Magic online. É, eu sinto muito, né? A gente já não tinha GP, já não tinha um lugar para draftar, para passar o dia draftando, comprar aquele pacotão de jogar seis eventos de draft ou selado, né? Ele é, mas agora acho que muito menos, né? Vai ter muito menos apelo para isso porque o preço aumentou. É, é, eu não sei se tem algo positivo em tudo isso, né? A gente está perdendo uma carta também no novo play booster, vai ser 14 cartas e é, acho que isso mostra assim solidifica a percepção que a gente tem da wizards né dela de ser muito mais objetiva, eliminar a gordura e forçar a gente a consumir o produto que dá mais margem para eles e nos adaptar a esse essa nova realidade
1: é, eu eu juro que eu tentei ser otimista né no, no dia do anúncio né procurando formas de de tirar os, os pontos bons, né, é, anunciados, mas assim não consegui, sabe? Não, não, não foi algo que assim, é, é, vamos, vamos lá. Assim, eu entendo que o booster, o play booster em si, ele é ele é o melhor dos dois mundos, é o produto, né? Ele, ele é muito mais simples, né? Tudo que você abrir nele, você vai jogar no seu limitado. E etc., né? então assim, ele é, ele é mais simples para qualquer tipo de jogador. É, ele é agradável, né? Melhor é não. Eu, eu vou deixar a parte preço para falar por último, né? Ah. É, mas assim, é, então ele é amigável para quem começa, para quem não conhece, não precisa entender que você tem. Pacote diferente para jogar. Ele é muito mais agradável para quem já joga, né? Porque você tem ali é, slots com cartas com é, tratamentos diferentes. Né? Você tem uma, uma possibilidade maior de cartas raras saírem no, no booster, né? raras e míticas, então assim, você tem um aumento expressivo de Power Level também, né? de, de, de possível Power Level, né? devido a, a, a estatística aí de aumento de, de raridades né, de deslotes de raridades então assim, essa é a parte boa sabe? agora, a parte do preço é, ela parece mínima mas não é é a que mais impacta no processo todo porque você tinha um produto A e um produto B onde você percebeu que o B começou a vender muito mais do que o A porque você forçou que o B vendesse mais Tá, porque você alocava de forma diferente os produtos então enquanto a loja, a loja só podia comprar duas caixas de, do produto A, que é o draft booster ela podia comprar ilimitado do B, sabe, isso aconteceu no mundo inteiro, porque ela forçou isso a acontecer então tipo assim, não é que as pessoas gostavam de abrir mais isso era porque só tinha esse para abrir sabe, e aí é, o booster em si foi encarecendo né, então você saiu lá eu não, vou nem, eu não vou nem comparar aqui no Brasil, que é um pouco mais difícil pela questão que é um cambial, mas saiu lá de um dólar e alguma coisa que foi no passado, e hoje já tá quatro dólares, eu acho que tá o, o booster. Então, assim, ah, mas o hobby todo encareceu. Realmente, o hobby todo encareceu, né? pós-pandemia as coisas ficaram bem mais difíceis, etc, etc, etc. Eu sei disso, né? Mas não existe nenhum movimento da Wizards para tentar diminuir o custo, diminuir o custo não, diminuir o valor do, do produto em si. Porque o custo a gente sabe que diminuiu. Não é à toa que a Wizard enxugou tudo isso que você comentou. A Wizard enxugou tudo, todo esse custo. E isso não foi revertido em momento algum para o custo dos produtos, pelo contrário. Sempre os produtos aumentaram. Tá? Então, assim, eu entendo que tudo está mais caro, está tudo mais difícil, insumos, a gente sabe que tá, a gente está cansado, a gente vai no supermercado e a gente sabe que está caro. Sabe? Mas assim, é, não existe nenhum movimento para que ajude a loja, a, ajude o jogador, ajude a loja a conseguir é, converter isso de uma forma melhor. Sabe? Ele, e... ele, só,
0: só, des, desculpa te interromper, só um ponto aqui, eu acho que até vai ficar mais fácil para a loja agora, né? é um produto só em vez de dois, ela explica dá para explicar mais facilmente, né? E é o mesmo produto que vai ser comprado pela pessoa que drafta e pela pessoa que quer abrir um booster, que não seja um uhum. consumador, né? Uma, sim, uma sim. É, então, nesse ponto, até fica mais fácil e, assim, talvez até permita uma margem maior para a loja. E, assim, co como eu falei antes, eu não acho que o, set, o draft booster venderia mais. Porque a diferença de preço não é relevante o suficiente para aquele jogador que é mais jogador mesmo, em vez de ser jogador delimitado, né, colecionador de comando, para ele desistir do, 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 do set booster. Né? Assim, não é uma diferença tão grande. Então, é, considerando os dois pontos, eu até acho que tem uma certa razão de eles assumirem é, que, não, mesmo que tivesse a mesma quantidade dos dois, venderia muito mais o set booster. Não, eu Mas concordo. Não tira o fato de eles não terem trabalhado para fazer o draft booster. Exato. Sair. Eles trabalharam é, é... o contrário, para fazer o set booster dar certo. Exato. E machuca um pouquinho.
1: Sim, essa questão da loja Realmente é, é Conversando com lojistas e ouvindo declarações De lojistas, todos eles estão mais contentes Nessa questão, porque assim Se o set booster era o que vendia Na loja, primeiro porque não tinha O draft booster, segundo porque é, Não tinha Selado, então assim A pessoa queria abrir algo legal O, o set booster era A gente falou várias vezes aqui no episódio tá? Se você vai jogar limitado Obviamente, você precisa do draft. Se você vai abrir o booster porque você quer, porque você gosta, é set booster. Esquece draft booster. Draft booster é só para jogar, sei lá, né? só para limitado. Então, assim, é claro que pra loja vai ficar bom. Eu, 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 e, e, e isso é saudável no, no, pro, pro, pro ambiente Magic, né? Mas entenda que não foi por opção sabe, tipo, não foi não, não vejo isso como algo que, que foi tirado de um bom contexto, isso foi algo positivo as, as lojas vendo uma declaração ruim, vista de, de forma negativa pela comunidade mas que isso pode impactar positivamente na loja, porque é mais fácil para ela trabalhar com aquela venda né? então assim, é, se a gente for pensar Brasil, onde basicamente a gente não tem mais um limitado vou falar sobre pré-release depois é a gente não tem quase mais limitado, vai impactar quase nada. Porque, assim, o, o, o booster que é vendido hoje na maioria das. A maioria dos boosters vendidos nas lojas é o set booster, né? O booster de coleção. O Play Booster só vai trocar a embalagem o nome vai ser o booster que, que vai vender e vida que segue. O, o problema é. é: vocês trocaram. A Wizards trocou, porque ela forçou o processo um booster. De 4 dólares para 5 dólares, ou de 3 para 4 dólares. Então ela aumentou 25% o valor do booster dela, porque ela quis. Porque a desculpa apresentada, é a gente sabe que é esdrúxula, sabe? Porque foi ela que criou a situação que fez com que o
0: produto não vendesse. Né? Aí, aí é que tá... Esse é o problema de acontecer algo de você ter dados e que, que suportem a mudança, né? E você deixar a dúvida da motivação, né? É como a gente tá vendo com a guerra agora, né? Nenhum país ataca o outro sem motivo, senão você vira o bandido. Mas uhum. a partir do momento que você é atacado por algum motivo, uhum. né, você re você tem o direito uhum. teoricamente de revidar. Você pode ter gente que vai assumir que a sua, o seu revide está desproporcional... como algumas pessoas estão falando agora... Né, na Guerra do Oriente Médio... ou pode ter algumas pessoas que dizem... não... está na medida certa... porque é uma situação sem solução... você tem que eliminar completamente a outra parte. Então nessa dúvida... a agenda... independentemente da motivação... a agenda dessa parte continua sendo a, a mesma. Né? Uhum. É, 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 eu acho que é similar do que a gente está tá vendo agora com, com a Wizard, sem juízo de valor nenhum, tá? sem dizer se é certo ou se está errado o fato é que existem do, duas coisas que Convergem, né duas explicações que convergem para uma única ação e que é, você pode assumir que a empresa está sendo desonesta porque ela sabotou o próprio produto para ter um produto de maior margem e, ou você pode assumir que ela está tentando salvar um formato que ela não tinha condições de suportar antes. Uhum. Essa foi a maneira que ela encontrou. É, eu, eu pessoalmente acho que é, a Wizards não se esforçou para salvar o limitado que ela devia ter até forças internas ali, acreditando que limitado só no, no, no Arena e no Magic Online e pronto, não devia ser fomentado no papel, o papel é para colecionar, é para jogar Commander, é para jogar formato construído, nada de limitado, até porque é difícil de promover o um jogo assim, qualquer stream de limitado é bem difícil de, de acompanhar. Né? e você gosta de power level, tal, que coisa que você tem mais no, no construído. É, mas é, eu, pessoalmente, eu sou muito fã de limitado, então não vou falar sem parcialidade aqui, é, eu gostaria de ver mais limitado no papel, e eu acho que a Wizards não teve cuidado com o formato que deveria ter. Né? O draft existe desde o final da década de 90, do meio para o final da década de 90. Né? E é, é, ele assim tem proporciona experiências fantásticas. Ele, sim, né? sim,
1: histórias fantásticas.
0: Toda vez que a gente se reúne para jogar, né nas raras vezes que a gente faz isso, talvez uma vez por semestre, entre amigos e apoiadores do podcast, sempre tem pelo menos metade do dia dedicado a um formato limitado. Né? Uhum. Pode ser o formato do momento, pode ser um one set, pode ser o cubo, mas sempre tem. Né? É super democrático, é divertido, mas enfim, são méritos do, do formato, assim como todo formato tem seus méritos. Né? É, agora, eu acho injusto a empresa é, direcionar 100% dos recursos para, é, basicamente, colecionadores, jogadores de multiplayer, de, de, de commander, né? E aí, é, é a forma como eu vejo que eles estão enxergando o Magic hoje, eu acho um equívoco. E é, tá alimentando cada vez mais esse sentimento de abandono do jogo, sabe? De que, poxa, se seu formato favorito ele tá sendo sabotado, ele tá ficando mais caro, né? Por que que você continua apoiando a empresa? Por que que você vai continuar jogando, né? Assim, é, não vou culpar ninguém de abandonar o um jogo né, nesse momento. Né? Só dizendo assim, não, não vai terminar limitado, tá? A gente não vai entrar aqui né, Eli, no, no, na descrição do Play Booster em si, né? Assim, são 40 cartas da, da The list agora, em vez de 300 antigamente, tá? tem uma carta de arte, tem ficha e tal. Assim, as pessoas podem acessar o, o anúncio da Wizards para isso, até porque já faz um tempo. Mas se dá para jogar limitado tranquilamente, se eles continuarem acertando no equilíbrio das cartas, a gente pode ter formatos é, fantásticos, formatos né, top 5 da uhum. história da, daqui para frente Sim. e até quem sabe potencializados por essa é, essa a imprevisibilidade da essa alta variância né da, da do slot da The list né até por alguns boosters virem com duas três é, raras potencialmente a gente pode ter histórias assim né é, mas eu gosto do form... eu gosto da ideia de você moldar o booster para o limitado né, e não é, ter essa, essa aberração, esse amálgama de coisas que a gente tá para ver aí. Mas é, enfim, eu... desculpa, falei demais.
1: Não, porque... não, eu acho que faz todo sentido a gente é, detalhar esse tipo de sentimento, porque eu acho que é, é boa parte do que quem, quem acompanhou né, a live da Wizard falando sobre isso, etc, etc, até um... Com falando sobre isso. E, e assim, é, realmente, essa questão avaliando só o, o, a formação do booster e o que ela pode. O que esse booster pode proporcionar, realmente pode ser muito positivo. esses slot da list é, é bem bacana, né? Você ter. É, vão ter duas cartas comuns a menos, né? É, inclusive a coleção vai ter co cartas comuns a menos, vai ter. É, vão converter 20 cartas comuns para 20 incomuns, né? Então, você, querendo ou não, você tem um aumento de power level aí, né? É, então, assim, a, o, o, o formato realmente pode ser bom. Né? A ideia pode ser muito boa. A estruturação do novo booster pode ser muito boa. Não precisava
0: custar o que vai custar.
1: Exatamente. Esse é o ponto. Né? Ele podia ter o mesmo custo do draft booster, por exemplo. Ele, eles podiam ter feito. Cara, seria tão mais simples se ele. Ó, vai ser tudo assim e ele vai custar exatamente o que o draft booster custa. Ou, Sabe, o povo a gente já sair fazer de...
0: isso no draft booster e deixar o set booster como tá, está. É, Fazer as 40 cartas da The List voltadas para aquele formato que, limitado específico. Que, que seria basicamente
1: a mesma coisa, né? Tipo assim, é, 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 vamos fazer esse novo booster, ele vai custar a mesma coisa que o Draft Booster, sabe? A Wizard estaria sendo. Estaria sendo... Não vou dizer aclamada porque tá todo mundo reclamando de alguma coisa ainda, mas tipo assim entenda que o, o, o jogo em si não ia ficar mais caro, sabe? É a, a ideia, aquela ideia bonita do Maro de ah não, mas você vai estar tá tirando mais cartas raras e etc. Cara, mas se o booster é mais caro, não vai fazer diferença nenhuma você tirar mais carta rara. Uhum. A carta rara vai ser mais cara... Então, assim... É um negócio que... Sabe... É, não resolve... É, você cria um problema para resolver um... Uma solução para resolver um problema... Que cria um outro... Sabe... Entra num, num ciclo... Então, assim... É, eu entendo a ideia... Mas... Realmente... Essa questão do preço... É um problema... Por quê? Pré-release... Imaginando que formato limitado a gente não tem, a gente não tem draft sei selado. Selado acabou. Selado não existe no Brasil, né? O que existe é pré-release. O não, draft... O agora vai ser impossível, hein, quanto, é, quanto que tá o por... um set booster hoje? Porque hoje se você pegar ó, o pré-release hoje vamos a, até dar um spoiler já, lá, O pré-release hoje está mais ou menos ali 165 175. 170 reais na média o pré-release hoje, né? Então se a gente fazer uma uma, uma conversão Direta ali, então 170 dividido por 6 é, 170 dividido por 6. Você tem aí, eu oh, não sabe fazer conta, não? Com 170 dividido por 6. Nós temos que o booster custa 28 reais. Então você tem um booster custando ali 28 reais. Se a gente for usar essa mesma ideia ali para o pro, é, set booster, né, ou que é o play booster que ele custa mais ou menos ali, eu vou colocar sete reais a mais tá? então daria para 35 vezes 6, então a gente estaria que o pré-release, o mesmo pré-release hoje se fosse com play booster, ele estaria mais ou menos na faixa de R 215, R 220 reais tá, então assim é um aumento ali de o que, 30%, quase 40%, sabe então assim, a quantidade de pré-release vai cair vai cair Sabe, porque assim, a pessoa que joga tudo pré-release talvez não mude tanto. Ah, eu vou jogar um pouquinho a mais, eu vou conseguir comprar as cartinhas ali, vai ver as cartinhas do t 12 cartas bonitinhas, eu vendo pra loja, não sei o que, beleza. Consigo diluir esses 40 reais ali a mãe Beleza. Mas aquela pessoa que joga, pô, oh, vai ter um pré-release de de ou o negócio lá do Jurassic Park, os um negócios que eu ah, acho que eu vou jogar, é uma temática legal. Regional, que eu né? É né? Esse cara não vai pedir vai chegar. Puta, mas era era 150 a conta agora tá 200 e... ah não vou jogar não tá muito caro porque ele não tem a percepção temporal porque ele não acompanha então assim quando ele tem o choque o negócio saiu 70 80 100 reais de diferença para ele tá caro Sabe? então assim, eu acho que isso é um problema sério sabe? O, se, se a gente matar o pré-release também, a gente vai diminuir o preço, o, o, a quantidade de singles rodando no mercado a gente vai ter um aumento esporádico da, da, das singles aí nas lojas então assim, a gente cria toda uma, uma cadeia de problemas aí sabe? então assim, eu vejo um problema sério nessa questão do play booster Devido a essa questão de valores. Ah, é cedo para falar? Sim, é cedo. Vamos ver, vamos esperar. A playbook vai estar valendo a partir de Karlov, que deve ser edição que sai em março, abril, se não me engano. Acho que sai Karlov. E que a gente vai ter... Não, acho que é mais cedo, na verdade, Karlov, acho que é fevereiro. É, então a gente vai ter uma... Assassinatos
0: uma... Assassinato na mansão Karlov, né? Fevereiro de, do ano que vem já.
1: É, é. Então assim, a gente vai ter uma, uma, uma noção um pouco melhor ali... Do que, do que o ele em si vai ser né? Ah, inclusive você acabou de dar uma, Um spoiler, entre aspas é, Que saiu os nomes em português da, da edição, né? Não tinha sido revelado Até pouco tempo atrás Que é Assassinato Samuelsson Karlov. Ah, boa
0: é... eu, eu, fui, eu fui na tradução literal, mas deu certo
1: É não é assim, a gente falava Assassinato só Eu lembro de ter é, comentado no, no escritório Que eu achava que a Weasers Não fosse usar a palavra Assassinatos e ela pudesse ah. colocar alguma palavra Um ponto mais leve no Murders né? Porque o assassinato é um pouco mais Pesado, né, então é poderia verdade. Poderia trazer algum tipo mistérios Na mansão Karlovi, sabe Alguma é. coisa um pouco mais leve, mas não foi o que aconteceu Então, é. É, enfim é. Eu acho que assim, a gente tem que esperar pra ver realmente A gente sabe que a gente já, já parte De uma premissa negativa, então a gente já espera Que o Booster vai ser ruim Entre aspas, porque ele tem Esse problema dos valores Então vamos ver se o que eles estão pretendendo de bom realmente vai converter em algo que pelo menos essa diferença a gente ganhe ao comprar esse booster. Né?
0: É, é, bom, é isso, né? Ele não tem muito o que a gente fazer. A gente pode assumir a nossa verdade, né? Mas é é, não, não, não tem como saber com certeza o que é que motivou. Eu tenho certeza que dentro da Wizards há pessoas né, honestas que estão trabalhando para salvar o formato, para salvar o jogo né, dessa. É, dessa corrente de, 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 de decisões equivocadas para o jogador de longa data, tal, né? mas ao mesmo tempo, como a gente viu no começo do programa, né? quase metade da receita da, da Hasbro Gaming é médica, então deve ter uma mão pesada aí do pessoal mais corporativo, né? que não tem uma relação tão... Íntima com um jogo assim. E é, a, a carteira continua falando por si só. Assim, o Magic continua muito bem, continua vendendo, fazendo hum. maior sucesso. Né? Então, não tem muito o que criticar nesse sentido. Eles não têm um incentivo para mudar, para voltar atrás. A gente tende a permanecer assim, e ele se protege muito bem, como eu falei no, no, no caso de, de uma guerra. Né? Assim, você normalmente não ataca ninguém sem motivo, para você não virar o alvo completo. Né? Você tem, tende a ter uma motivação, e a partir daí qualquer retaliação, qualquer coisa, você pelo menos tem um discurso para se proteger, né? Você não é o, unanimemente o, o malvado, a pessoa errada. E acho que é a mesma coisa, né? Lógico, salva as devidas proporções e eventuais juízos de valor, né? É que a, aqui nesse caso ela tem o dado de que é, Draft Booster não vende tanto e ela tem a, também a, a, a retórica de que está tentando salvar o formato. É, unindo os dois, os dois produtos, né? E além disso ela deu, uma, ali, teoricamente, uma bombada no set booster, que agora pode vir mais raras e tal, para poder é, trazer mais valor. Só que eu acho que o jogador de draft não tá interessado no valor dos boosters, tá? Não hum. importa a chance de vir duas, três, quatro raras, não importa a qualidade das cartas, bons reprints na list, nada disso. O jogador de draft ele tá interessado no draft, naquela experiência que ele vai passar três, quatro horas fazendo. Não é no valor que ele vai tirar no selado tudo bem, que é mais forfão É pré-release e tal, mas no draft Não, então acho que isso aí não Compensa o valor a mais Que você vai gastar por draft
1: Sim, concordo total É bem, é bem, é bem esse sentimento Vamos ver, vamos torcer para que isso é... Que a gente seja surpreendido ah. positivamente aí, né?
0: É, não quer dizer que formatos ruins vão... É, todos os formatos serão ruins daqui pra frente, né? E eu só jogo no Arena, né? Então, sim, eu não tenho muito a perder com essa decisão. Mas falando em lançamentos, Elini, vamos então pra agenda de lançamentos. A gente tem as Cavernas Perdidas de Ixalan. A gente vai falar de mecânicas e spoilers logo mais, mas chega em 11 de novembro, em duas semanas, né? É, em pré-release e tudo mais. Aliás, ele, você tem já a ideia de quanto vai custar um pré-release?
1: É, pelo, pelo que estava aqui na, na, na liga, é, deixa eu até pegar o, o preço médio aqui, mas estava algo próximo de 170. É, é, o preço médio da liga hoje é 190, né? Você encontra aí a maioria deles entre 170 e 180, né? É os, os menores preços aí da, da liga, mas é, acho que cabe você ver na sua loja aí como é que vai estar, tá, né? Eventualmente você pode ter preços é, melhores aí, de acordo com, com, a, com, a, com, a, com a loja em si, né? A promoção que ela pode estar tá fazendo no, no seu evento.
0: Ah, boa bem. Depois disso, lá em 17 de novembro, juntinho do, do lançamento oficial de Cavern de né? Um novo produto com temática de dinossauros, que é Jurassic World, né? Do Universo Beyond. Dessa vez, teremos. O, o que teremos em Jurassic World? É, é Secret Lair normal?
1: É, na verdade, sim. É, é, o Jurassic World ele vai sair estilo. É, o Transformers né, ele vai sair ele vai estar tá dentro do slot da Delish, do set booster de Ixalan e, do, e no Collector Booster, né, normal é, eles vão ter dois dois Secret ainda não foi revelado as cartas, ainda nem nada é, um é na temática do próprio Jurassic Park e um é em homenagem ao Ian Malcolm, né, que é o personagem do, sempre esqueço o nome do ator ah, Jeff Goldblum Jeff, Jeff Goldblum, é, vai ter um, um voltado pra ele. Mas já foi spoiladas algumas cartas, né, dessa mini edição que vai o ter aí.
0: O próprio o Malcolm, né, que vai Sim. ser zet é, zet você tem...
1: Cara, eu, eu, acho, eu gosto muito do, do Jurassic Park e Jurassic World, né, então... É, eu achei assim eu aposto cara, que o Cael também gosta, crianças adoram dinossauro é, go <risos> gosta um pouco e é, o dele é um pouquinho mais animado do que esse mas, é, cara, tipo, a carta do Tiranossauro com o Alan Grant falando não se, não se mexa, né, não se mova ah, muito a, legal, né? a vida acha um jeito né que é a
0: frase do Ian Malcolm Life finds, finds a way
1: é, tem a, a, a carta do Partinossauros, né? que é uma saga, que aí o, o, o lado da frente é um bom. Boas-vindas ao é o nome da carta, né? Que é a parte da saga e ela flipa num terreno lendário que chama Parque dos Dinossauros. Né? Então, é assim... Tá pra ouvir
0: o score do John Williams agora. É, ca cara, <risos>
1: eu achei sensacional. Além de ter os próprios dinossauros, né? Conhecidos ali, é o Indominus Rex, o Indoraptor também, que é do, do, do Jurassic World agora. Aquela cena clássica antiga lá do. Do primeiro filme, né? Que o Rex entra dentro do, do, do parque, né? E cai aquela faixa né, dos do dinossauros uhum. e tal. Então, as, as, os terrenos, né? Que, que vão mostrar, retratar é, lugares similares é, antes e depois do, do, do parque ter sido. É, né, ter, ter acontecido o evento do, dos filmes. Então, assim, cara, essa, tá muito, muito, muito bem perfeita essa, essa edição, né? Entre aspas aí. Do, do Jurassic Park Na verdade Jurassic World né Porque contempla o, a trilogia antiga e a nova também Você sabe se vai ter
0: carta inédita Ou vai ser apenas adaptação de carta existente é. É, Na verdade são todas inéditas Todas inéditas ah, Todas inéditas tá Bom, é, bom é.
1: assim né Todos entre aspas né Porque por exemplo tem Torre de Comando né? Que, que, que tá na Nessa, nessa edição também, mas assim, eu acho que as cartas em si, né, exceto é, terrenos e tal, eu, pelo que eu entendi são todas cartas inéditas tá Bom, é, a gente já tem spoiler, já, né? Sim, né? Na, na, na liga, né? Você já consegue ver, tem quatro, oito. São dez cartas, mais a torre de comando, mais dois terrenos básicos
0: que saíram. Eu, eu gostei de uma, uma removal remo branco, né? Não é nada do outro mundo, por ser cinco manas, três e duas brancas, é o chamado Não Se Mova, né? Mas é, é um feitiço que destrói todas as criaturas viradas e até o seu próximo turno, quando uma criatura ficar virada, você destrói ela. Então você não vai ser atacado, certo? Por criaturas com vigilância, né? E a imagem é um tiranossauro rex e é aquela imagem do Dr. Grant segurando a, a, esqueci o nome da menina, mas é e parados, né? Uhum. Então, muito legal. E assim é interessante porque é quase que uma time walk para o branco, com, se você pensar em oponentes baseados em criatura. Então pode ser interessante. Que
1: é, o Galzinho fazendo participação especial aqui, oi filho que que
0: você quer
1: assistir? <risos> falou falando <risos> nele né é e... é eu gostei também do do remover, eu achei bem bem interessante é o fato de, de travar mas eu acho que assim é, tem a questão né do, 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 do comando em si tem a questão dos dinossauros esse é, Indominus é, Rex aqui o alfa é bem interessante apesar de ele ser Sultai, né? E aí ele não cabe no, no Guichat, né? <risos> que é, um, que é o, o atual comandante, né, de, de dinossauros. Mas a, a edição em si tá
0: sensacional. Aí, bom, seguindo a agenda, então ele diz, 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 12 de 12 jan, de janeiro tem Ravnica remasterizada, Isso. Uh, vai, vai saindo no papel, né? E uhum. a gente tem, nossa, a gente tem muita coleção passando em Ravnica né? Sim. É. Tem bastante coisa.
1: É, tem bastante reprint interessante, né? Então, assim... É... Bom, a, a princípio são só reprints, né? Como foi é, a, a anterior. É,
0: espiral temporal.
1: Espiral temporal, né? Então, assim, é, imaginamos aí que, que muita coisa boa pode... Pode aparecer aí, né? Mas ainda não temos muita, muito mais informações, não sabemos muita coisa sobre os produtos ainda, né? Não deve ser muita surpresa,
0: né? aqueles duais de Ravnica são sempre bem-vindos, né? Para quem joga Commander ou para quem joga é, formato competitivo, né? Como a é, do Modern, é, o... Pioneiro também e olha vou dizer até para quem joga T2 assim não vai demorar muito para esses terrenos voltarem para o T2 tá então é sempre bom ter um set de cada um deles deixar guardadinho sim sim é, acho que para quem joga competitivo não tem um tempo
1: de correr né acho que é interessante você 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 ter isso né você ter seu, seu apoio aí porque Vai ser necessário.
0: Depois das duas, né? Sim. Depois das, das é. originais que estão na de então, Delete.
1: Bom, só pelo menos o que foi confirmado até agora então é Draft Booster e Collector Booster apenas. Boa.
0: Roda aí, Teobaldo! Aqui é BR. Em fevereiro a gente tem assassinatos na Mansão Karlov, então. Vai ser uma coleção do standard mesmo, né? A volta a Instrade. Essa deve ser pautada por pistas, né? Por investigação. Uhum. É, sabe mais alguma coisa dela, Eli? É,
1: vai marcar a, a entrada do Play Booster, né? É, assim, pelo que deu a entender, ela. ela. Ela, ela é situada em Ravnica, mas ela vai ser fechada ali, entre, entre a situação, né, então assim, a gente deve ver pouco do plano, né, mais ali daquele, do episódio em si, né, então a gente Deve explorar pouco ali, Ravnica, depois da, da invasão frexiana também. Mas uhum. a gente não tem mais, mais muita coisa sobre isso ainda. A, a, a não ser os personagens que já apareceram, né? Que dá pra ver, acho que é a Aurélia que aparece. Aquela a menina que, faz, que tá na Carta Garota Massacre, que tá ali também. Tem um Goblin que aparece ali que o pessoal já reconheceu ele, mas não, não conseguiu achar, confirmar quem que ele é. Então, assim, tem alguns personagens conhecidos do,
0: do, do plano de Ravnica. Mas nada, nada além disso. tudo bem. É, Fallout, na primeira semana de março do ano que vem, é, vai ser um produto de comando e também vai ter booster de colecionador e vai ser similar, provavelmente, ao Doctor Who que nós vimos, né? É, Sim. Ele já tem spoilers né, de, de Fallout. É a coleção inteira ou só alguns spoilers? Só alguns spoilers. Bom, eu sei que é um jogo fantástico. O Elba tem um vídeo sobre Fallout, né? Sobre Atomic... É punk, né, numa realidade em que a gente teve um apocalipse atômico aí e algumas pessoas conseguiram se esconder em grandes arcas, né, em grandes bunkers e o jogo se passa aí, ele, ele passou por gerações, inclusive, né, acho que o meu Fallout é do começo da década de 90, algo assim, e ele evoluiu até, até hoje, né, tem gente produzindo conteúdo sobre o jogo, eu gostaria de poder conhecer, mas não sou tão gamer assim, é, mas aqui já tem várias cartas expostas. Não ser o quando distante ou próximos eles estão do Lore de Fallout, né? Mas é sempre uma expectativa né? para jogadores de Commander assim. E lembrando que os produtos de Commander tem cartas válidas também, vintage e legacy. Então, eventualmente pode sair um novo pro Neme Nemesis. Será ele? Será que a Wizards vai aprender com o passado? Ah, difícil, hein? É, pois é, é, mas eu não sei o que mais falar sobre esse produto Ele, Você tem algum, algum feedback de algum jogador de Eterno, algum jogador de Commander que achou muito legal?
1: É, foi pouca coisa né, que, que acabou saindo né? assim, Eu não, não conheço ninguém que é, jogue com afinco para falar né, se a edição está uh, coerente né? Como aconteceu com o Dr. Who, por exemplo, que pessoas me, me deram esse feedback Uh, mas é, durante a live, né, teve a participação do de um cara da é, Bethesda, é Bethesda, que a ah, Bethesda, que é, é Bethesda. teve um, um, uma pessoa grande lá da, da empresa, é, ele participou da live, então ele, ele foi traçando esses paralelos em relação ao jogo, até dando alguns insights é, sobre a coleção para entender, né, por que, que algumas coisas estavam ali e tal. Então ele aparecia um, um personagem, ele explicava quem que ele era dentro da lore, né, do, 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 do Fallout e tal. Então foi, foi, foi bom para pro leigo né? se situar um pouco mais para não aparecer um negócio muito absurdo, né. Porque como eu não conheço o mundo, então ficou, ficava fácil me perder ali na, na, nas explicações. Mas é ele bem. conseguiu situar um pouco ali e explicar até sobre o... o o, aquele Estatuazinha lá que é o O bonequinho lá, o Vault Boy lá Ele explicando, né, quem, quem que é O personagem, etc, etc né? Então começou até a fazer um pouco mais Mais de sentido Então assim, é, me pareceu ela, ela me lembrou bastante é, Warhammer né? é, No sentido de, de ambientação Ali da, da, da edição então, assim, eu acho que tá sendo realmente como, como eu citei em Doctor Who. Eu acho que tem sido feito um, um bom trabalho ali. Até pela, pelas conversas, né, que esse CEO, esse cara da, da Bethesda, não sei se é CEO, é, teve com a pessoa de design que estava ali junto na, na televisão, junto com o Blake. É, eles tiveram longas interações durante o período. Né? Então, assim. É, Teve um trabalho muito grande em relação a entender, né? O, o, o que fazer e como fazer essas que cartas, bom, né? Então é, o, a, um, um detalhe interessante é que, depois de muito tempo, eu não lembro quanto foi vez, se foi em Kaladesh, mas a gente volta a ter cartas com energia,
0: né? Tem um, um, um ah, dos... tem tudo a ver com esse universo, é, porque eu sei dele, tem tudo a ver. É.
1: Tem algumas. É, tem uma, um, um dos comandantes que é voltado para energia. Inclusive, até fez uma, uma carta de, de Kaladesh, a mítica mais vendida da semana na, na liga, que é que ah, ele é. é... É o Eaterworks Marvel. Ah, é...
0: sério? Era é é um deck do Standard. Essa sim, sim, sim. É um, é. um artefato de 4 manas que você vira gastar, acho que 7, 8 energia pra colocar um bicho da mão em jogo? É isso?
1: Não, é. Revela X cartas, não lembro quantas cartas do topo, e você pega uma delas e põe em campo, né? Eles, ele você colocava. Casa, o... Põe em
0: campo. Porque eu acho que jogava isso com o Inraku, né?
1: É, eu jogava com o Raku jogava com o. Com... Como é que é o nome do outro lá? Quando eu exilava, eu entrava e exilava.
0: É. O Lamog?
1: O Lamog. Eu jogava com o Lamog também, que o Lamog tava no T2 naquela
0: época. você castava a carta, né? Aí teu é. deixa eu ver isso, é. Bom, bom, <risos> muito interessante, assim, Mario, esquece essa sua é, es, es, é, Storm Scale aí, porque o Universo Beyond não vai ligar. Não, pra não ele. já acabou, já já é, esquece é, esse é, negócio é. que. É. <risos> bom, ele, é, a gente esqueceu de falar também, no começo de novembro sai a segunda fase do Senhor dos Anéis, né? Tem aquele holiday release uhum. dos contos da Terra-média. É, e assim, é só uma nova leva, né? Mas se eu não me engano, não tem cartas novas. É isso? É, tem, na verdade. Mas assim, é
1: são as cartas das cenas, né?
0: Ah, mas, mas assim, são cartas inéditas ou são só novas
1: artes? Não, são inéditas. São ah, inéditas sim, é. mesmo. Ah. São, é, é, é até uma coisa que. É, é, a, gente, a, gente, a gente, quando eu falo. A gente liga, não estava preparado para dois lançamentos com a mesma edição. Né? Então se você for, for na liga Na parte de edições Elas estão agrupadas Com o primeiro lançamento do Senhor dos Anéis tá? Então é, Não era algo A gente nunca imaginava que isso fosse acontecer né? Mas aconteceu E assim vai ser melhorado Isso pro futuro né, que a gente tem aprendido Mas você lá Você consegue encontrar é, é, Por exemplo na, na edição normal tem a versão poster né? Então, que é esse, o pôster é o novo tratamento. É, é, o, é, o, é uma dos do Secret Lair lá, mas não era isso que eu ia falar, não. É, cadê? É Borderly Cine, tá vendo? É muita, é muita coisa pra lembrar de. Ah, Showcase Scrolls, desculpa. É essa aqui, ó. Showcase Scrolls, que é o. É, vai ter o reprint da edição inteira com uhum. esse tratamento, né? Que é um e tratamento de pergaminho. Já tem os, os spoilers? Já, de... já, já. A edição inteira já tá lá. Na liga é. você já consegue achar. Ah. E na parte do Commander, né, na, na, na subedição do Commander, tem a, a borderless Showcase Scrolls, tá aqui também. E a Borderless, a borderless Hilderbrand Brothers, que é aquela. Um dos irmãos Hilderbrand lá, que é uma cena um pouquinho diferente. E qualquer é outra? É a das cenas. Boardly, acho que essa é essa Borderly Sinis. Deixa eu ver se é essa aqui É, acho que essa é Borderly Sines. Que tá dentro da, do, do Commander aqui Então essas são as cenas novas Que é o Aragorn, hardburg Hero Da Galadriel É... Não lembro qual que é o outro, acho que tem que. A do, tem o Gandalf, The Secret Fire. E tem uma, uma carta muito outra.
0: absurda para é, é, formato eterno? Não. Essa nada essa absurdo. É standard, ali?
1: Não, ela é só válida no, no Commander. No Commander Legacy, né? Então. Não tem nada absurdo ali mas tem uns negócio interessante. talvez pode ser que alguma coisa apareça no, no Legacy mas assim, nada absurdo sabe, não tem no, 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 não lembro de ter visto nada é, muito forte ali não tá é mais pela questão do flavor e tal é tanta coisa que a gente até esqueceu dessa, dessa edição, porque ela vai sair no meio de Ixalan, né que ela sai... É,
0: sai agora, na verdade. Sai dia 3 agora. Olha, a, a, o ritmo e a quantidade de cartas e variantes e informações parece um sonho virando Nossa, pesadelo. Tenho né? uhum. certeza que, erroneamente, em algum período do... Da, da minha trajetória, eu desejei ver mais cartas e mais spoilers e mais produtos e mais variantes, mas eu tô totalmente arrependido se um dia eu já desejei. <risos> isso. Ah, eu queria eu tanto eu... que saísse mais produtos de Magic tá aí? Ele, eu comecei o podcast em 2015 achando que eu poderia acompanhar isso. Né? Que, assim, Agora não... nem o podcast a gente consegue fazer. <risos> Uma vez por semana seria mais do que suficiente para poder acompanhar esses ritmos e apreciar artes, lore carta, por isso que tem tanta pauta paralela, se você parar pra pensar, antigamente a gente dedicava muito mais pra lore, né, e a gente até teve a ambição de começar o lore desde o início mesmo, né, e chegar até o lore do dia atual, de falar de arte ou de falar de, sei lá, de quadrinhos, de resgatar coisas antigas e fazer mais top 10, coisas assim, mas com o ritmo de lançamentos que tem, né, até pra poder dar a devida apreciação e entender melhor o que tá acontecendo, a gente não, não consegue mesmo, Não. Isso, isso isso é quase um, um sonho virando pesadelo né? então cuidado ao desejar coisas é que é, são são é, demais assim são, é, são são exageros né a gente tem uma boca só dois olhos só não dá para ah, engolir tudo que, que a gente vê, não. É, mas vamos lá, vamos seguir, porque a gente tem em 2024 ainda, né? Vai ter aquela edição de Faroeste, que é os Outlaws of Thunder Junction. E que tem em português já esse nome.
1: Tem, eu tô tentando achar o nome em português aqui, eu não tô achando, não vou achar, daqui a pouco eu vou.
0: Tem é, Burrow que é os animais antropomorfizados. É, que é meio diferente de distanciar de Eldrani... é meio difícil de enxergar como é tão diferente de Eldrani... mas aparentemente vai ser... e vai ter Dusk Morn... A Casa dos Horrores... Né? que é de horror moderno também... Tá? É, que é mais... a gente vai ter acho que de suplementos... então... É vai ter um Modern Horizons 3 em 2024, acho que a gente já falou disso, né? ou seja, a rotação do Modern e do Legacy está aprovada aí para o segundo tri de 2024, é, e vai ter, além do Fallout, Assassin's Creed, vai ter um em 2024, um, um é, é, acho que vai ser só um Secret Lair do Assassin's Creed. É,
1: a gente não tem certeza exatamente do que vai ser, mas no mínimo deve ser igual o que tem saído, que é Commander e, e, Commander e
0: Collector Booster, né? Isso. O que a gente sabe para 2025 é que a gente vai ter um retorno para Tarkir, a gente vai ter um retorno para Lorvin também lá no final de 2025, tá? De set suplementar vai ter Innistrad remasterizada, acho que já tem bastante conteúdo para fazer uma Innistrad remasterizada. Uhum. É, e de Universe Beyond vem o grande anúncio, né? A gente já sabia que Final Fantasy vem em formato de coleção mesmo, né? De um set inteiro de Final Fantasy, provavelmente um amálgama aí de todos os jogos da série de Final Fantasy, que acho que está até o 16 atualmente. É, isso
1: eles prometeram, que todos isso. os Final Fantasy
0: estariam englobados lá. Ah, legal. Vou esperar um melhor Final Fantasy, que obviamente é o 8, né? Que é o único que não. eu joguei. Não, o melhor é o Tactics. Não... Do, do, dos normais, o 9 ainda é melhor. Mentira. E, é, e essa semana tivemos o anúncio da Marvel, né? A Marvel Comics, tá? Não a Marvel Studios, nada assim. A Marvel Comics. É, vai, fez uma parceria com o Magic, né, tem até um mini trader ali, dizem que né, foi, foram anos de preparação, deve ter, ter ensinado vários contratos, aí, lapidando os direitos e o período de mineração desses direitos das é, propriedades intelectuais, mas sim, as cartas de Marvel vêm para a Magic ali. Né? O mais impressionante é que assim, a Marvel, ela é também dona da Disney, que tem o Lorcan, e a própria Marvel tem o seu jogo de card game digital, que é o Marvel Snap, né, que é um sistema inovador, tá fazendo um certo sucesso aí. Né? Já teve card game também na Marvel, até jogado né, em lojas de Magic, é, e tiveram fãs de Magic, né, que também se, se aproximaram do, do jogo, tal. Tá? até esqueci o nome do jogo. <risos> Battle Cines, já, né? Acho que foi Battle Cines, isso. Uhum. E, é, mas é, foi por isso que a gente realmente duvidava, né, de ver algo assim acontecendo, né, e assim, eu tenho certeza que todo mundo já sonhou alguma vez em descobrir, né, em ver os personagens clássicos, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor, o Thanos, né, como é, cartas de Magic. Então a gente vai ter esse sonho realizado e assim, não vai faltar produto, porque vai ser uma coleção inteira também, tá? Não vai ser só deckzinho de Commander ou um Secret Lair solto, não. Tá? Então vai ter muito conteúdo, muita carta nova, né, com provavelmente milhares de variantes aí explorando as diversas formas de representar os, é, os personagens do universo Marvel que em si já tem um multiverso. Né, no, nos quadrinhos pelo menos já tem várias versões dos mesmos personagens e se você quiser brincar também tem que, como pensar nas capas clássicas de, é, de, da, da era de ouro da era de prata, dos quadrinhos né, tem formas muito interessantes de pensar em variantes é, então é um anúncio assim, bem interessante eu gosto, eu gosto muito de quadrinhos, passei a gostar mais quando né, tive mais é, oportunidade de comprar, de ler de explorar e eu tô bem animado pra isso Embora, né, assim não, não seja nada Que a gente já não venha Vendo desde então, né São só palavras e números em cartas Que o Magic, na verdade é, Se resume a isso, né, continua sendo A mesma coisa Mas Sim. deu uma animada, ele tô ansioso pra ver O que eles vão fazer com a Marvel em 2025
1: É, eu acho que assim é, Se esse anúncio fosse há Uns três anos atrás ele não teria sido tão... não seria bem recebido. Né? Eu acho que há um tempo atrás que a gente não imaginava ver né, essa... Senhor dos Anéis, acho que foi uma quebra... Acho que assim, o Warhammer talvez tenha sido um dos, dos primeiros a fazer um bom sucesso, né? e entrou na parte do Commander. E Doctor Who também teve uma quebra agora para essa questão de espaço e etc. Né? Então assim, eu acho que é, já é um pouco mais aceitável você pode ter o direito de não gostar, mas assim, já não é novo, né, não é não é 100% novo mais, e realmente assim, veio do nada, entre aspas, né, porque assim, é, é claro que marcas grandes agora vão ser atraídas pelo Magic, principalmente depois do, do sucesso com o Senhor dos Anéis, então assim, as parcerias vão ser mais fáceis agora, né, hum. então, é, eu até esperava uma parceria com a própria Disney, eu sei que tem o Lorcana e tal, Talvez pelo timing não fosse o um problema, porque a Disney tá fazendo 100 anos, né? Não sei se é esse ano, ano que vem, eu sei que tá, tá em comemoração dos 100 anos. Então poderia acontecer também. É, o detalhe que você falou de ser Marvel.
0: Só, só um parênteses, eu não sei se a Disney vai querer realmente celebrar. É, na mainstream, assim, a sua história, tá? Porque boa parte do começo da história da Disney é muito triste. É, é e sombrio Walt em Disney... alguns pontos. Não, total. O Disney, ele era né, antissemita completamente e é, a própria, alguns desenhos, né, da, da, da parte animada da Disney antigamente eram totalmente cheios de estereótipos, assim. Todo mundo na época, né, era culpado desse tipo de coisa, mas é uma herança meio feia. De né, uhum. você resgatar hoje. Eu tenho certeza que vou fazer algo, mas eu não sei se eles vão exaltar tanto a história em si ou vão usar para promover coisas novas, o futuro, os personagens. Desculpa, é só um adendo aqui pensando em história. Tá?
1: Sim, se não, é, é, é. Acho que toda essa parte de é, De hobbies tem essa herança cultural que. Né, no, é bom ser lembrada como exemplo, né? Do que não se deve fazer e como você pode trabalhar de uma forma diferente para não ofender tantas pessoas, né? Mesmo que você é, não estivesse pensando nisso, mas eu acho que tem que ter o cuidado, né? Pra, tanto que até os, os desenhos da Disney, que tem na Disney, Plus você vê os anúncios, né? Eles têm um, um quadro, né? Um, antes de começar o filme, falando que é, é, na época não se pensava nisso, etc. Mas isso não é motivo para ofender as pessoas e os estereótipos, etc. Então, pelo menos, ela é, resolver não vai, né? É, muito menos remediar as pessoas. Mas, enfim, eu acho que... É, esta, é, você falou do Marvel Comics, né? É, Aparecem os quadrinhos né? no, no, nesse trailer né? que, que, que foi lançado. É, eu até eu vi quadro a quadro o trailer para ver se eu conseguia ver alguma coisa, mas assim, não tem alguma. É, poderia ter alguma coisa em relação a, a, ao quadrinho que apareceu ali. que Acho que até parece o um Mancho Solar, se não me engano, nos quadrinhos e tal. É, mas assim, não, aparentemente não, não, não tem nenhum easter egg ali. Mas é interessante Que é, não é o MCU né, Não é o universo cinematográfico Da Disney, apesar da, da, da Marvel Apesar de eu achar que deve ter Ou Secret Lair Ou frames relacionados aos atores Eu acho que deve ter alguma coisa Nesse sentido né? Acho que eles não vão deixar passar isso Mas realmente me deixa um pouco empolgado É uma, é uma franquia que entrou no, no gosto popular E tal Apesar de que MP, surpreendentemente é. o, Os comentários em si Nas redes sociais É totalmente negativo A aceitação não foi boa é, me surpreendeu, então Quais assim é, eu fiquei pensando assim, argumentos são poucos tem pouca coisa embasada ali é muito mais do eu acho, eu gosto eu talvez <risos> né? jogador de Magic sendo jogador de é, de mas é aí que eu achei um ponto interessante eu tava pensando por que que a pessoa estaria né, é, né? pô todo nerd queria ver pô você vai ver você um, vai ter uma carta jogável do homem aranha do homem de ferro do capitão américa sabe tipo pô, que sensacional isso cara eu acho um negócio tão assim surreal que eu não o eli de 10 anos atrás nunca pensaria nisso
0: é surreal é surreal o que vai acontecer cara sabe
1: Tipo assim, você pode ter lá, você tá lá, tá lá jogando. Não vou nem dizer comanda, você tá jogando competitivo. O cara tá batendo com o Aragorn e você tá defendendo, com, bloqueando com o seu Homem-Aranha, com o seu Hulk Booster, sabe? Tipo, eu cara, sei, eu não precisa nem tomar ácido, não precisa nem fumar. Não, não, piada, não Magic, nada, não é só jogar Magic. Cara, exatamente. isso eu não tô nem indo pra comanda que você vai ter um zilhão de coisas ali, né? É cada vez mais aquele post do Facebook lá do cara, eu ataco com a minha sininho, defendo com não sei o que, sabe? Vou usar. É mais, cada vez mais esse. Esse, esse post tá ficando é, atual, mas assim, o que eu fiquei pensando primeiro é: o, o jogador de Magic ele, ele tá se sentindo saturado pela quantidade de produtos. Não, não vou entrar no mérito aqui se, se faz sentido ou não e tal, mas assim, é um sentimento de uma parte da comunidade: é muito produto, eu não consigo acompanhar e tal, e a pessoa tá se saturando por isso. Certo ou não, tá acontecendo uhum. E eu acho que a pessoa que gosta da Marvel Também passou por isso Porque exceto pela, questão, pela pessoa que gosta só do quadrinhos A Marvel se popularizou com o universo do, do, do cinematográfico né? E assim, quando o, o universo saiu do cinema Foi para série e tal e continua tipo, saturou herói. tem então a gente falando ah, não gosto mais de filme de herói, eu não sei como é que cabe uma pessoa falar, nossa, eu não gosto mais de filme de herói. Cara, 10 anos atrás estava reclamando que
0: não tinha nenhum, e agora você está saturado. Ah, pelo amor de Deus, mas enfim. É, é que, é que eu, eu, eu entendo que assim, a qualidade caiu tremendamente também. É absurdo como tá ruim a coisa, né? E assim, não, não, não é de agora não, né? Desde a fase alta dos filmes da Marvel, a qualidade está muito ruim, é que eles souberam mostrar muito bem, explorar muito bem a propriedade, né? Assim, acho que a ah, da Cinco filmes ruins tem um bom, é né, nesse nível. Mas, independente disso, fizeram sucesso, deu tudo certo. Sim, sim, sim. Mas e eu é... não tenho a fadiga de série, de produto, porque o lore só cresce. Se você quiser sim. acompanhar tudo o que acontece, todas as cenas pós-crédito de cada série, de cada filme, né, é, assim é, realmente é muita informação para ter. E sim. eu tenho certeza que muitas não valem a pena. Né? Tem vários fãs da Marvel fazendo filme, é, vídeos aí, por aí criticando, falando, não assista esse filme. Não assista Thor Love and Thunder Esse filme é horrível uhum. né? e não, não, não entrega nada de divertido pra você É, é muito barato o que ele tenta entregar Sim. E assim, não é o único exemplo que eu tô dando tá? eu, tô, eu nem vi esse filme Eu tô falando de, é, do, do que eu ouvi De pessoas que realmente gostam Que acompanharam tudo e que assistiram uhum. Então assim, é parecido Só que acho que pra Magic é diferente Porque até agora é, A gente só teve partas, né? Basicamente
1: não, Mas partas. eu acho... Eu acho que é o overlap de situações Que, que trouxe esse estresse Entendeu? Tipo a, a, Porque assim, igual nós Tem vários jogadores que jogam Magic E gostam de Marvel E aí você tem duas coisas se juntando Que você tá saturado Entendeu? Então meio que ah, tá. Duplicou a Tipo assim, juntou o que você sentiu De negativo de um com o do outro E aí deu isso
0: aí é um, é um sentimento... É, 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 é difícil, né? você vai ter que escolher um hobby, vai ter que escolher o que acompanhar.
1: Exato, exato! Então, tipo assim, eu acho que... Eu ainda acho que vai ser sensacional, tá? Independente de, desse monte de reclamação, cara, se é possível, eu vou ter. Fato, sabe? Mas eu acho que esse sentimento da galera de de estar de, 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 né, de, de tá saturado de ter em excesso, ocasiona isso mas tem um ponto que eu, que, eu, que eu não tinha pensado pra mim não fez muita diferença, mas eu acho que faz pra, pra muitas pessoas o o o, Ted, o o rapaz que trabalha com a gente lá do, do marketing ele falou um negócio interessante é. É, eu acho que muito o sentimento das pessoas em em e não gostar ou gostar menos de alguma coisa, é pelo fato de você não saber o que, o que é, sabe, por exemplo é, Senhor dos Anéis antes de a gente ver uma carta, parecia ruim Warhammer, é, o próprio Fallout, é, tipo assim eu acho que Nesse trailer, se naquela cena que a mulher tá, ela pega a carta, se, ou se ela vira ou se aparece de forma digital uma carta, talvez o sentimento não fosse tão negativo, sabe? Tipo assim, de você ver qual que era a ideia, sabe? Tipo assim, sabe, se tornou real, por enquanto tá só num campo imaginário, até porque a gente ah, tá é falando que... de 2025, sabe? Mas eu acho que realmente poderia ter feito diferença para algumas pessoas pudesse ter visto uma carta ali um frame, sabe, tipo avaliar um pouco mais de de, 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 de algo real sabe, eu acho que poderia ter feito diferença realmente, para mim não, não fez diferença nesse sentido, mas eu entendo que para algumas pessoas possa ter feito uma, uma diferença até antes que eu esqueça, você falou é, ali, é, inclusive na, na, na Cal dos investidores, o Chris Cox ele, ele reforça isso e tal e nas matérias que apareceu na, na internet, é, serão múltiplos sets. São, é, ele fala lá, né, é, são vários sets. É, é claro, assim, vamos lá, é, ele pode estar tá tratando os produtos de Commander Secret Layer com vários sets. Pode ser uma palavra genérica nesse sentido. Mas tem uma, um termo que eles usam que é pole é um termo que parece que foi adotado recente para Wizards Para dizer é, que é uma coleção que está dentro de uma das quatro do, do T2, no Standard Ou de, de uma das duas do, dos Premier Sets, dos Reprints, né? Os Master Sets que a gente tem no ano, né? Então, uma dessas uhum. seis coleções, Tá? Como eles usaram a palavra sets, então eu imagino que é, pode ser as edições de Commander, etc e tal, mas se o Eli fosse chutar hoje, sem informação nenhuma, eu chutaria que a gente vai ter o Modern Rising de 2025, vai ser o da Marvel, tá? E a gente vai ter uma edição T2 com, com,
0: com a temática da Marvel. Uau, já pensou. O que será que isso significa pro Magic, né? Será que a gente vai alcançar um público muito diferente? Eu Porque acho que gente sim. Que nunca ouviu falar ou que nunca quis jogar aquele. Eu utilizar. acho que sim.
1: Ah, você não viu o Beto falando no grupo que várias pessoas que jogam, que, que gostam de quadrinhos, que ele tem contato. Já, já quer saber do Magic, quer é jogar Magic, quer é aprender a jogar Magic, falando do Arena, não sei o Então, assim, tem, cara. Eu acho que ainda tem. Porque, assim, a gente fica muito fechado nas pessoas que jogam Magic. Total. total. E tem um universo gigante de pessoas do mundo nerd que não sabem o que é Magic. Tem. Sabe? tem. Então, assim, é, tem, tem, tem uma grande parcela do público que vai ser alcançado por essas franquias. Sabe? Tipo, Assassin's Creed, Final Fantasy, Marvel, sabe? Vai ter muita coisa. Pela frente ainda, então assim Imagina um, um, um set T2 Porque assim, é, isso eu tô comparando Com o que as declarações que o Que o é, O Aaron Forsyth deu Quando ele falou do Senhor dos Anéis Que o problema do Senhor dos Anéis era timing né? Um dos problemas foi timing né? Pela questão de eles não saberem quanto que ia fechar A parceria, etc, etc Então atrapalharia o planejamento do T2 Que o, o T2 precisa ter data Você não consegue jogar um, um set pra lá Sete pra cá, porque mexe em todo né, toda a questão de estrutura do formato Mas no Master 7 não tem Mas eles já estão anunciando agora Algo que vai ser em 2025 Teoricamente já está em produção Já passou pelo Já deve estar tá no design já, já, já tem carta sendo feita né, Enquanto a gente está falando Também 2025 pode ser 31 de dezembro de 2025 A gente não tem a data exata né? é, Então assim Eu acho muito possível que, porque 2025 também marca o final da, do, do T2, né? Que é esse ciclo de, de lore que, que é o arco dos Homem Paps, né? Do, da, da trilha dos Presságios, que acaba em 2025. Né? Então poderia muito bem a edição de, de, de meio de ano ali, julho, agosto, ser uma edição que eles já anunciaram, né? que é os temas lá de, de carro, corrida espacial e tal. E aí, a primeira edição do novo ciclo fosse essa da Marvel, que seria é, no final de 2025, né? Começo de 2026. Então, assim, cabe, cabe muito bem. É, e seria uma, um arco, né? Uma diferença gritante seria a primeira edição do T2 voltada para algo que não é o mundo do Magic, né? Então assim pode ser uma quebra bem, bem grande, vamos ver o que, que 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 pode vir daí, mas assim tem muita coisa boa que pode ser garimpada e realmente fazer bem pro Magic dar uma revitalizada e tal, atrair o um novo um novo público também para a gente poder continuar tendo um jogo
0: interessante, hein? Eu sinto que eu já tô dessensibilizado pra achar algo ruim nisso, viu? ele Não vou falar sobre isso, não. A perspectiva de ter um set da Marvel no T2 e dizer que agora a Terra ou o plano da Marvel é um novo plano viável e tal, é... Sei lá, é meio assustador mas a gente já está tão dessensibilizado que vai pode trazer com tanto que o preço para isso né é um preço grande mas com tanto que a recompensa seja ter uma carta do homem aranha do thor do thanos tudo bem é, e assim eu queria ressaltar aqui é com a marvel comics né e tem um histórico muito grande de histórias boas e de quadrinhos para o pessoal acompanhar da Marvel para quem não lê e não conhece né? inclusive uma parte da história recente dos quadrinhos da Marvel que inspirou o universo cine cinematográfico principalmente aquela primeira é, a, 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 o primeiro ciclo que termina com o Thanos né? e esse segundo ciclo que também vai combinar com as guerras secretas também tem a ver todos com o mesmo é, basicamente com dois autores, o Jim Starlin na época do Thanos e o Jonathan Hickman com o, as guerras secretas né? e é, eu Queria recomendar para quem não conhece, para quem está com vontade de entender que nível de complexidade até você pode ter, e quão grande uma história pode ficar, né? Que acompanhe alguma saga desses dois autores, né? Tal, talvez a. A, 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 Guerra do, a Guerra do Infinito, não porque ela é piorzinha, mas é o que veio antes, que inspirou a, mano, a, a manopla do infinito, que é o Desafio Infinito, em português, e mais recentemente do Jonathan Hickman, As Guerras Secretas, de 2015. Mas, na verdade, tudo que veio antes das Guerras Secretas que ele escreveu, que são Vingadores, Novos Vingadores e é, Vingadores é, contra o Tempo, acho que é isso, é Time Runs Out. tá? São assim, é, histórias sensacionais que você nunca vai esquecer se você ler tá? e que ele amarra tudo que ele coloca ali, tá, tá amarrado. É, eu acho muito legal, acho que até faria sentido conforme a gente começa a ter spoilers né? de talvez contar algumas dessas sagas aqui como se fosse um capítulo de lore, mas que não é lore de, do Magic, mas é só para entender por que, que uma carta provavelmente vai ser indestrutível ou vai custar mais de 15 manas, entende? Algo desse tipo que é para dar um pouco de embasamento, para a gente compreender melhor o que essas cartas têm. Assim, Eu não consigo fazer isso para Fallout, mas eu consigo fazer para Marvel. tá? Então fica aí uma provocação e quem quiser ver, por favor, comente aí nas redes sociais que a gente vai providenciar. Você é, um é, eu ta... Você é, um grande fã de quadrinhos ali? Oi? Tem um grande fã de quadrinhos?
1: Cara, é, é algo que eu gostaria de ter sido fã, mas assim, não tive acesso quando era criança. E talvez faltou um pouco de incentivo na época que eu poderia ter, mas... Eu, eu acompanho um pouco das histórias lendo é, resumos e tal, mas assim... Não, não consegui acompanhar. Depois de velho dá para acompanhar também. Dá, tem que começar de novo. é Deixa eu só fazer dois adendos aqui. Eu falei sobre o, a questão do timing aí de 2025, eu tava pesquisando aqui. Na verdade, não daria pelo que tem anunciado, porque 2025 é o retorno a Loring, tá é, e 2026 já tem o retorno a de né, que é o plano de, de Strixhaven, e depois, o, a finalização do, do, do Arco dos Homem-Pefs é em 2026, que ele fala que vai ter um, um evento parecido com a Guerra da Centelha e a Marcha das Máquinas. Tá? Uhum. Então, tem uma janela aqui, de uma edição que é, tem o um apelido de voleibol, que ele fala que é uma coleção prêmio desbravará os lugares onde Magic jamais foi, as profundezas do gênero de ficção científica com a temática de ópera espacial. Poderia muito bem ser um, uma edição da Marvel aqui. Saberia.
0: Tem a Marvel cósmica, poderia sim.
1: Poderia ser. Não sei se é, porque ela não, ele não, ele não cita plano. E ele fala que desbravará os lugares onde Magic jamais foi. Então poderia ser. Poderia ser até um Star Wars da vida, se quisesse. Mas enfim. É, tem, tem, tem espaço aqui, então o timing não bate. Mas assim, vamos esperar para ver o que, que vai ser. E sobre o nome da, da edição que estava faltando... É, eu, eu queria lembrar o que, que a gente falou, MP. Então, só para confirmar, a edição chama Outlaws of the Thunder Junction, né, que em inglês. Em português é Os Foras da Lei da Encruzilhada do Trovão, de Encruzilhada do Trovão. Que nome grande. É. Então, eu lembro que a gente ficou. É, eu Encruzilhada é o Junction, né? E a gente ficou tentando. Eu acho que eu acho que você, MP, falou Encruzilhada. Como tradução E a gente falou que o nome ia ser feio E realmente está um nome bem feio Os Foras <risos> da Lei de
0: encruzilhada do Trovão Mas... Infelizmente acertamos é, é triste, mas é essa a realidade <risos> Muito bem, meu caro Matheus E agora indo então para a Ixalan né? Toda a história saiu de uma vez, Eli O que você que acha disso? A gente está acostumado a receber bem é, pouquinho né De capítulo em capítulo, uma vez por semana Dessa vez, antes da coleção sair Já temos toda a história que saiu de uma vez Assim, eu gostei pelo fato de,
1: é, de ser uma, uma, uma história grande, né? Não é, uma, não é uma mini história, como eu imaginei que pudesse ser quando eles anunciaram que, que era uma, ia sair tudo de uma vez. É, eu acho que tira um pouco o foco, né? De você estar tá acompanhando ali e tal. Mas assim, eu acho que atrapalha pouco. É ruim para quem produz conteúdo, porque você é, já tem todo o final da história ali, né? Então, você está gravando ali o primeiro capítulo, mas já tem o final da história ali, então, tipo assim, não tem aquele suspense que normalmente tem é, por, né, tá colocando por dias. Mas a realidade é quantas pessoas conseguem acompanhar no dia a dia, sabe? Tipo, ah, saiu hoje, eu vou ler hoje. Sai meio dia, né, ah, no outro meio dia, no outro dia já sai a próxima. Assim, são poucas as pessoas que vão conseguir acompanhar né, em tempo real o que tá acontecendo sem sem... logo que sai, né, então assim eu acho que é ok, né? eu acho que não atrapalha muito e é bom vai ver... a
0: ler vai continuar lendo é, vai ler da mesma é. forma, é. né, então, então assim é que é estranho porque parece que contribui para nossa ansiedade que nunca acaba, né, desses produtos que continuam chegando Sim. Lançamentos, <risos> e da temporada de spoiler que antes dura, durava meses agora é Tem uma semana quatro dias, né, Sim. então parece que tá alimentando cada vez mais essa nossa ansiedade, que não é saudável mas entrando então para as mecânicas ele é, temos novas mecânicas e temos mecânicas que estão voltando né acho que a primeira que a gente pode falar é construir construir é como se fosse um custo é, adicional né que você pode pagar acho que a gente pode dar o exemplo aqui então do ídolo rei das profundezas essas cartas com construir são cartas dupla face, sim, cartas dupla face voltaram, né, esse ídolo custa duas e uma vermelha, um artefato que tem lampejo, e quando entra em jogo, causa dano a qualquer arma, aí você pode construir com um artefato, você paga duas e uma vermelha, o custo dele de novo, né, e exila este artefato, e exila outro artefato é, que você controla, ou um artefato no seu cemitério, e aí você devolve esse card pro campo de batalha, transformado sob seu controle, e você só pode fazer isso como um feitiço, tá, é, quando ele volta, ele é um equipamento De equipar dois e que Dá mais dois, mais zero E quando ele entra no campo de batalha, você pode anexar automaticamente A um bicho seu é, eu, eu pensei o... que você ia arriscar falar o nome dele a do artefato? É Macuatlio, Do soberano <risos> Eu sei falar do deus é, beija-flor. Eu acho que é deus beija-flor, que é um personagem de vampiro à máscara também, que é Ruiz Apocatly. Ah, é, é, é um vampiro muito poderoso também. Mas, enfim, esse aqui eu nem sei se tem carta dele ainda. Vamos ver. É, mas, é, basicamente, construir com um artefato, construir com outras coisas, né, você, vai, é, é, você vai precisar exilar cartas e também pagar custos para poder melhorar ou flipar essas cartas aqui. Tá. E é sempre com velocidade de feitiço. Sim.
1: É tem uh, várias cartas uh, voltaram, né? Dupla face voltaram, né?
0: tanto então, um... de crescimento de Tlamoc, por exemplo. Itzlamok, que é o basicamente. O, o
1: mapa do tesouro também voltou, né? Então o o é descer é uma é uma ampliação aí desse processo, né? Exige um um custo mais um sacrifício aí, né? De um de uma carta, mas é bem interessante, o limitado é, 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 é uma aventura, né, é, é a ideia de ter duas cartas numa só, né, então a gente vem falando disso, né, então é, cada vez mais a gente vai ver saídas é, para o Wizards conseguir colocar, é, transformar o jogo, aumentar a complexidade do jogo, né, então a carta dupla face é, é um outro exemplo de, de, de como fazer isso acontecer.
0: Eu só tentaria é. que você precisa ter cartas do mesmo tipo. Assim, é, sempre que tiver cartas que exigem um custo para você aproveitar ou para você transformar e tirar valor extra, é sempre bom olhar muito bem o que ele está pedindo e se você no seu deck delimitado, né, no caso do provavelmente vai ser o pré-release, o selado que vai jogar, se você tem as cartas daquele tipo, pelo menos uma densidade adequada para poder é, pagar esses custos. Né? Então se você tem três cartas que tem é, transformar com é, é, construir com artefato no, no, no seu deck e apenas elas três como artefatos, você provavelmente só vai transformar uma ao longo do jogo, tá? É porque você vai precisar de ela e mais um outro artefato para exilar. Então é só prestar atenção nisso para ver se realmente vale a pena deixar a carta. E como toda carta dupla-face, né? Já que a face da frente é aquela que você tem certeza que você vai conseguir jogar, ela tem que valer por si mesma, né? Para você Sim. poder considerar colocar no deck. É
1: é, é interessante até porque o construir, se não me engano a maioria é artefato Mas eu acho que os que Spoilaram é, eu, eu acho que tem Tem com, outra, com outro tipo de habilidade Mas eu acho que a maioria é artefato mesmo né? Então realmente você tem que olhar Essa densidade aí pra ver se, se vale a pena Vai.
0: Bom, próxima é Descer, Ele, descer é Eu quase... achei horrível essa habilidade de MP. É quase perfeito o nome né? Porque aqui em português a gente fala Descer quando algo entra no campo de batalha Uhum. Né? Agudeceu da mão. Não é só isso, né? Não é só uma permanente colocada no, no campo de batalha. É. Você desce quando um card de permanente foi colocado em seu cemitério, não é campo de batalha, e é vindo de qualquer lugar. Então pode vir da mão, do exílio, do campo de batalha e até do grimório, por exemplo, com sepultar direto para o cemitério, tá? Não é em jogo. Eles dão um exemplo aqui do micoide de, de, da Paralele Furiosa, que é um fungo, sim, agora que salão tem fungos. É 3 e 1 preta, 4-3 no início da sua etapa final. Se você tiver descido neste turno, cria uma ficha de fungo 1-1 que não pode bloquear. Tá? É, então lembrando, carta tem que ter ido para o seu cemitério vinda de qualquer lugar tá? mas é só para o cemitério, não importa quantas vezes você desceu, esses triggers aqui eles vão olhar é, alguns vão olhar para se você desceu, então se você desceu você coloca uma ficha no caso do Micoid e outros triggers vão olhar assim para a quantidade de, de vezes que você desceu neste turno uhum. ficou estranho mesmo
1: Sim. É, o, o exemplo é o Mico Tirano que é o próximo aí do, do... que ele, na sua etapa final, você cria X fichas de fungo, 1 um barra 1, um, preta, é, sendo X o número de vezes que você desceu neste turno. Então, então se quanta... você
0: der um... É, se você tombar metade do seu grimório com traumatizar, você vai colocar ali umas 25 fichas. É Exatamente. Tá né? Eu acho que, assim,
1: até aí não tava legal, mas ainda tava aceitável. Só que piora quando eles derivam essa habilidade e, e, e vão colocando outras condições, como o descer com número. né? Ah, então... eco,
0: de, eco de data, vamos lá. 4 e uma azul, 3, 2. Quando entra no campo de batalha, compra uma carta, ótimo para limitado, só que você vai jogando no seu deck. Com Quase com certeza, não estudei o formato ainda. Descer 4, terá voar enquanto houver 4 ou mais cards de permanente em seu cemitério.
1: Tá, tá vendo como isso é diferente do descido? É diferente do
0: descido. É, total, é outra habilidade. Ele tá contando quantas cartas de permanente tem no seu cemitério, mas não necessariamente elas têm que ter descido todas nesse turno. Exatamente,
1: exatamente isso. Ela não, não, não faz sentido. Que porque contuso. assim. É, porque, tipo assim, se, de, se você não lesse o texto, descer quatro, o que significa se eu desci quatro cartas nesse turno.
0: Nossa, que estranho ele.
1: Mas não é. É enquanto tiver quatro. Ele tinha que ter dado outra habilidade,
0: outro nome pra essa habilidade. É. Eu... Concordo completamente, mas é, pelo menos ele tá explicando no corpo da carta, né?
1: Ok, mas assim, realmente. É, aí você tem o descer 8 e você tem o descida insondável, para piorar. Porque é, é, ele considera o número de permanentes. Que é, no caso aqui é a canção da estupefação. Ele é a criatura, encanta a criatura é, o veículo quando ele entra no campo de batalha, você tritura duas cartas, e aí você tem o descido ensoldável, permanente, encantada, recebe menos X, menos zero, sendo X o número de cartas de permanente em seu cemitério. Então, o descer com qualquer outra coisa significa que ele conta a quantidade de cartas que, que existem no seu cemitério, número de permanentes que estão no seu cemitério. O descido, ou desceu, ele, ele, ele considera a instância de ir uma carta para o cemitério.
0: Nossa, que bagunça. Bom, não. tecnicamente, é, é, você precisa olhar o número de permanentes né, para descer ou descido. É, pensando no limitado, no pré-release, não é uma habilidade fácil de desencadear de forma a, a instantânea, por exemplo. Né? Não. Você vai precisar é, sacrificar de forma instantânea, ou matar, ou matar suas próprias coisas, ou tombar cartas do seu grimório e torcer para que seja uma permanente. A boa notícia é que se você tiver uma mecânica de tombar cartas. É provavelmente você vai conseguir, principalmente no azul e no preto que fazem essas coisas, né? Você vai conseguir porque terrenos são permanentes, né? Mas fora isso no limitado, acho que você vai trocar cartinhas em combate e é uma coisa para você pensar se você estiver na defesa também, né? Sim, ver se você vale a pena. É baseado nas cartas que você conhece, né, nos descidos, se decidir 3, 4 é um número comum, se você quer realmente fazer aquela troca ou você é, dar aquele bloco na, na criatura do seu oponente que é muito menor do que a sua, né, para poder alimentar o descido dele. Então são é, coisas para se considerar assim. Isso, e sem contar que é, milhar cartas no,
1: no, no limitado não é muito aconselhável, né? Então o seu deck tem que estar tá muito redondo nesse sentido, porque você está perdendo recursos num deck de 40 cartas apenas, né? Então Vai tem que ficar poderoso. muito esperto com esse tipo de, de habilidade, porque por enquanto as, são poucas cartas que têm pagado o seu custo é, com, com o descer, né? Então vamos ver como é que isso vai vir, vamos ver isso no todo, né? é, como, como isso vai
0: desenrolar. O spoiler não tá completo ainda, mas salve pro amigo Cheiras aí, que sempre faz um conteúdo muito bom no um podcast, também nos vídeos dele, né, sobre as coleções que saem em formato limitado. E quem quiser ler artigo mesmo, na Liga Magic sempre tem artigos também sobre o formato limitado. Bom, Eli, vamos falar de descobrir, que já é uma habilidade que existe no Magic Arena, <risos> Mas aqui vai existir no papel também, só que ela é de diferente, tá? Vamos lá. Por exemplo, avaliador geológico. Duas e duas vermelhas, 3, dois. É quando entra no campo de batalha, se você tiver conjurado ele, você descubra 3, tá? O que, que é isso? Você exila card do topo do seu grimório até exilar um card que não seja é, de terreno, com valor de mana igual ou inferior a 3, tá? Então... É, se ele descobrir a 3, você vai castar ele e vai ficar exilando até é, encontrar uma carta que custa igual ou menos a 3. Aí você conjura aquele, aquela carta sem pagar o custo ou coloca ela na sua mão e depois coloca o restante no fundo em qualquer ordem. Naturalmente lembra a cascata, né, que é uma habilidade quebrada. É, o pessoal do Modern que o diga, né? É, mas aqui ela tem um número associado, né? Ela tem alguns, é, alguns mecanismos de defesa para tentar é, equilibrar a mecânica, tá? Mas na prática, o que você tem são duas cartas pelo preço de uma, tá? Isso aqui é um Bloodbraid Elf um pouco mais equilibrado, talvez. E outra, você não é obrigado a conjurar, né? Você pode colocar a carta na sua mão. Às vezes você cascata em um remover e você precisa usar. Aqui não, aqui você pode colocar a carta na sua mão e usar quando for conveniente. Então, Sim, é. você vai castar do exílio, sempre lembrando, mas interessante.
1: É, o fato de, de você ter um número né, no, no, na cascata é, diminui a chance de cartas darem problema, né, porque é, você, você Você consegue limitar né, o que tipo de mágica vão, vai, vai poder cair e tal, né então é, você não vai conseguir ter, por exemplo, no caso do, do, do Modern, né, que tem o deck do Rhino. É, você limitaria o número? Um supor que o deck não existisse e aí precisaria dessas cartas para existir, né? E ia ser mais difícil você ter cartas aí. Né? No caso do não é um caso específico porque a carta custa zero, né? Então qualquer uma das cartas iria pegar. Mas se fosse uma carta com um custo específico você teria uma janela menor de opções ali para poder é, escolher. O fato de que realmente poder. É uma uma sim, sim. Sim, sim. Mas o fato de eu gostei muito da possibilidade de poder colocar a carta na mão, né? Você citou é, Removal, eu citaria truques de combate, por exemplo, né? Sim. É, ou, ou cartas específicas é, que lidam. Por Exemplo, você é. Ah, destrói artefatos, só que o cara não tem nenhum artefato no jogo naquela hora. Você guarda ela na sua mão, né? E você vai ter uma, uma forma de lidar com o artefato depois que ele baixar, né? Então, assim, é, dá uma, uma, uma mitigada nessa questão, pelo fato de ela estar tá limitando no valor, né? Do custo do, do valor de mana,
0: é, você poder jogar a carta pra mão, dar um, um draw aí, né? No lugar. Eu chamaria a atenção aqui é que são mais restrições de deck building quando você faz isso, né? Você precisa considerar, por exemplo, que talvez valha a pena você é, colocar mais cartas de custo baixo para poder aumentar a chance de encontrar. Né? Você também é, meio que usar um timing adequado, se você tiver como manipular o topo, também pode ser interessante. Você, é, não sei, talvez usar cartas que rampam também para poder uhum. tirar os terrenos da frente, né? porque você exila cartas do topo do Grimório até exilar um card de não terreno com aquele custo. Né? Então você... É, é, acho que... Hum, acho que rampar não adianta muito aqui Lee. É mais expressão de deck building mesmo, olhar os custos das cartas que você tem. É, a, me, a, me, a, me parece... Com a mini cascada.
1: No geral das cartas, elas parecem que é, o, o custo do descobrir está um pouco abaixo do custo da carta,
0: né? Então assim, vai uma curva natural.
1: É, já tem uma carta que, que que foge essa, que eu acho que é uma carta de sete manas que tem um descobrir 10. Mas assim, é uma carta mítica e tal. Então assim, né, é, tende a ter menos cartas que com, com esse tipo de
0: efeito, né, que podem
1: roubar a partida aí numa, numa jogada só.
0: Isso. Ai, ai, vai ser legal jogar isso aqui no Magic Arena, hein? Vai ficar mais rápido cascatear também. Sim, assim, sim. Vai ser limitado. Bom, é, uh, Explorar está de volta. para quem não sim, lembra, sim, né? Explorar uh, tem a mobilidade que tá nas criaturas. E algumas mágicas também podem fazer que você explore com criaturas. Mas basicamente você vai olhar a carta do topo e vai escolher se você quer. É, se ela for um terreno, você põe na mão. Se não for terreno, você pode pôr no cemitério. E a criatura Mãe! ganha mais um, mais um. É, Marcador mais um, mais um. E tem fichas de Mapa também, que é um artefato que fica em jogo, você pode pagar uma mana e tirar, sacrificar o artefato e a criatura alvo que você controla e explora, e você pode usar como feitiço. Eu acho que a ficha de mapa é bem dimensionada, uma mana não vale a habilidade de explorar, só que você, além disso, vai ter um artefato na mesa, então você pode até fazer um shenanigans aí com a primeira habilidade que a gente falou, né, de construir e também pode, é, é, assim você, dependendo da carta que tem no topo, dependendo do momento do jogo, você pode extrair uma carta desse, desse mapa. Tá? Ele pode ser igual a uma carta, ou igual a um marcador mais um mais um, se é o que você estiver precisando. Tá, então eu gostei dessas fichas também, eu valorizaria elas num formato limitado.
1: Eu, eu, gosto, eu gostei muito dessa mecânica dos mapas, porque
0: <coughs>
1: o que acontece? Você... Consegue direcionar ou explorar para uma outra criatura, então você pode deixar uma outra criatura sua melhor, né? É... Como você decide o momento que você vai explorar, você pode deixar isso para um late game se você é... precisa melhorar os seus draws, ou se você vai fazer num momento mais cedo, sabe? Então, assim o fato de você ter o um controle de quando você vai fazer aquilo, sabe? E ainda poder colocar num bicho... Ah, eu vou fazer num bicho que tem Hexproof, eu vou fazer num bicho que tem Ward, né? Então, aí eu vou fazer no meu, no meu, no meu voador para melhorar meu, meu combate, Ah, eu vou fazer nesse bicho aqui porque eu vou melhorar a defesa dele e vou conseguir bloquear a ameaça do meu oponente, sabe? Então, assim, você tem uma, uma maleabilidade interessante e consegue melhorar, aumenta a complexidade de novo, né? Porque suas escolhas fazem mais diferença. Mas eu acredito que melhora um pouco a, a, a jogabilidade ali, principalmente no limitado.
0: Isso aí. Por fim, ele vai ter marcador de afinidade que algumas criaturas... Finalidade. Finalidade. Vamos colocar. Chega de affinity, né? <risos> É, e é, algumas criaturas com marcador de afinidade se elas forem morrer em vez disso elas são exiladas tá? Isso é importante porque permanentes em cemitério agora são um recurso importante.
1: É, eu acho que o Maru naquele spoiler dele da, da edição ele falou que teria um marcador que se tornaria descido. Eu
0: acho que esse é o marcador que vai se tornar descido hum, Então eles vão poder criar criaturas melhores. É né, porque é, é um defeito quando a criatura não pode ser, é, ela não pode ir para o cemitério. Né, basicamente ela é exilada direto. É, um, é pior para ela. Você não pode fazer certas coisas. Exato. Né. Então tipo assim e o marcador de finalidade
1: faz bastante é, sentido porque como você citou, né, cada vez mais o cemitério tem sido um recurso. Né? E o marcador de finalidade é, pode te ajudar ou atrapalhar, né? dependendo da situação. Mas o fato de ter uma mecânica que é, exemplifique isso e seja fácil de controlar né, MP, que eu acho que é outro ponto também para você rastrear. Ela tem um marcador, ela não volta se bater no cemitério fato. Né? Não acontece é, de, de você trocar ali, etc. É claro que no médico Digital isso não faz muita diferença, né? Porque vai, o, o, o software controla, mas no físico ajuda um pouco também a, a, a você determinar quem, quem pode e quem não pode, né? De acordo com o marcador que, que a criatura
0: recebeu. Isso aí. Bom, é, tá bastante denso, tá? Eu achei. Pelo menos pensando no limitado aqui, na consideração das, da, das mecânicas, tá bastante denso. E não me parece que elas conversam muito umas com as outras aqui. Então a gente deve ter arquétipos muito bem definidos, esse limitado e pouca sobreposição do dos arquétipos ou das cores tal tá? mas é só uma primeira impressão minha aqui é,
1: é como a... era na primeira né? a primeira Exalan era, era era bem isso né? é, você tinha lá seu B piratas seu deck dinossauro normalmente RG mas você tinha alguns é, no branco aí você tinha um, o Gmer Folk e tinha o deck de piratas, que eu acho que era. Era Boros ou rápidos né? Se não me engano. Não, era BW, era o, é, é, branco e preto era vampiros. E o Piratas era rápidos né? Então, assim, tinha alguns no azul também, tinha um Grixis pirata ali. Então, assim, era muito fechado nessa. Né? É claro, sempre tem uma. Por exemplo, se ah, tira. Você tá num RG Dinos, mas você tirou. A Merfolk que dá a explorar. Beleza, ela cabe aqui no deck de, de Dinos e, e vai, né? Porque ela te oferece outras possibilidades. Mas eu acho que realmente deve ficar um
0: pouco fechado nessa, nessa, nessa temática mesmo. Muito bem, quer ir para spoilers agora, Eli? Vamos. Tá bom, eu selecionei aqui alguns para eu falar, tá? É, são, vai ser só míticas e hacks, tem uma em comum aqui. Mas é, eu queria falar do Flebotomista de alca a Clá Zots parece alcatroz aqui é um, um vampiro demônio preto ele não é lendário né mas é uma fornalha de rato com asas tá ele é uma e três pretas dois quatro voa e diz se um oponente perderia pontos de vida durante o seu turno em vez disso ele perde o dobro daquela quantidade de vida tá e ele até diz dentro parênteses aqui em tá itálico dano sim causa perdas de pontos de vida tá então a ideia é você construir uma mesa no terceiro até o terceiro turno né uma mana dois um duas manas três dois ou três manas um bicho melhor é preferência todos com alguma evasão, e aí no quarto turno baixar esse cara aqui e causar o dobro de dano com tudo, tá? É claro que tem muitas outras coisas pra fazer com esse bicho aqui, né? Pensando até naquela criatura Bumping the Night, lembra dessa carta? Ele, uhum. Aquele feitiço preto de uma mana, então aquilo tá causando seis de dano com esse bicho na mesa, né? Mas é um bicho de três manas 2 dois quatro. ele também morre pra Blade pra outras coisas assim. Blade não, né? Mas morre pra... É, pra... É, para spot removals é, convencionais. É, mas eu gostei bastante, achei bem curioso ter mais ou menos uma fornalha de rádio preto.
1: É bem interessante. Eu vou destacar aqui a, a, a Creature Land, né? É, RG, né? Então a gente vai ter. Ah, vai, o fechar, é, vai fechar o ciclo. Por enquanto só foi spoilada a, a GW, né? Que é a Pradaria Inquieta. É
0: um então, para quem tem toque,
1: então. Sim. É o, o legal, o, tem algumas coisas legais dessa, dessa carta aqui, mas é como as outras, né? É um ciclo entra virado, adiciona uma das cores, nesse caso, é verde ou branco. Você paga duas, uma verde e uma branca, ela se torna uma criatura lhama, verde e branca, 3-3 até o final do turno, que ainda é um terreno. E toda vez que ela ataca, as outras criaturas que você controla recebem mais um, mais um até o final do turno. Né? O mais legal é que, quando você olha essa, essa carta, a arte dessa carta, ela é legal. Mas quando você percebe que ele se torna uma criatura do, do tipo lhama e você volta a olhar a imagem, você percebe que tem uma lhama na imagem. Né? Então, bom. é bem interessante para quem olhar. Mas assim, a carta em si é boa, né? É quatro manas por um, uma criatura 3-3 que dá mais um mais um para as outras criaturas.
0: É, é tudo que o GW quer mesmo, né? Total, e falando em terrenos, ele, essa coleção tem o reprint de Caverna das Almas. Sim, que vai e... estar no T2. E mil, e no e já, já estava no Pioneiro? É, g...
1: Não. Não, não estava.
0: Então agora vai estar. Tá. E Sim. tem mil, mil fontes aqui diferentes, não né? está aquele foio maluco que veio em é, neonfoy, eu acho, né? Tem várias formas aqui. Mas eu queria trazer atenção para um dragão dessa vez ele Dracossauro guarda-usso. Olha isso, é uma vermelha, três e duas vermelhas, cinco e cinco voa iniciativa. Não tem ímpeto, mas é um dinossauro dragão. Deve ter algum benefício em, ter, em ser dinossauro também. Tá? Três manas, cinco manas, é, cinco e cinco, cinco, cinco voa iniciativa. E diz: no início da sua manutenção, você exila os dois cards do topo do seu grimório. Você pode jogar eles nesse turno. Se você exilou um terreno, você coloca uma ficha de criatura dinossauro 3-1. Se você exilou um card não terreno, coloca uma ficha de tesouro em jogo. É só valor, Eli. É só valor nessa carta. Qual o problema? Ela não faz nada quando entra em jogo. Né? Você precisa desvirar com ela para tirar valor total. É, mas né, é um bichão que deve ser temido, tá? É, até porque se a gente tiver muito removal aí, que olha para o poder ou para a resistência da criatura, esse bicho com certeza vai passar no teste, porque ele é 5 humanos, cinco, cinco, voa e ainda tem iniciativa. Bem forte, bem forte. É. é, Bom, é... tenho mais aqui, se você quiser que eu vá.
1: Eu vou falar mais um aqui, o, é o deve estar tá na sua lista aí também, o Diário de Tarrian. Artefatozinho. É, é, o artefato é. preto, é, a frente é o Diário, é, é um artefato lendário, custa um e uma preta, você vira e sacrifica o artefato ou uma criatura, compra um card e somente como feitiço. Paga duas, vira, descarta sua mão e transforma ele. E ele se transforma na tumba de Aklazots, é um terreno lendário do tipo caverna, que você vira e adiciona uma preta. E tem a segunda habilidade que você vira Você pode congelar uma mágica de criatura Do seu cemitério neste turno Se fizer isso, ela entrará entrar em campo com um marcador De finalidade e será um vampiro Além de seus outros tipos
0: Uau Vampiro, hein É um reanimate,
1: né, que transforma em vampiro é, O interessante é lembrar Que a criatura Enquanto tem um marcador se ela morrer ao invés disso Exila, então se ela, se ela tomar um bounce, se ela tomar um blink, ela perde o marcador e continua em campo, sem essa, essa determinação, né? É, então é interessante, eu acho que é uma cartinha bem boa. É, é uma cartinha que ela tá no tamanho para jogar outros formatos, além do T2, né? Ela tem um custo baixo, ela tem uma, um flip barato, entre aspas, né, é, mas que pode trazer um recurso bem interessante que é reanimar um bicho do cemitério aí, né, então, reanimar não, né, é castar do cemitério, né, que você pode, você tem que pagar o custo da, da criatura ainda, né, mas eu achei bem interessante, é uma carta que pode, pode aparecer aí mesmo.
0: Pô, oh, tem uma que pode é, te descastar coisas de graça, cara, que é a nova galta, vírgula, tirana do estouro. É, além da imagem ser muito épica dela, até se você prestar atenção no que está acontecendo atrás ali, né, né, é vulcão estourando, é dinossauros voadores ela custa 5 e 3 verdes, 8 humanas, então um dinossauro ancião lendário, 12 e 12 atropela ele, muito parecido com a gauta anterior em termos de poder e resistência, só que essa aqui, ó, quando entra no campo de batalha você coloca qualquer número de cartas e criatura da sua mão no campo de batalha você não precisa ter castado tá? é um bom alvo de reanimação Animação, então, né? Alvo pode ser um bom alvo de algum shenanigan, tipo elfo Flautista ou é, como é que é o nome? É, ataque surpresa no Legacy, coisas desse tipo, né? E lógico, deve ser uma estrela no Commander também. Mas achei impressionante. Qualquer número de cartas da sua mão no campo de batalha, sim. Também é, é, é ganho, jogo-alvo, né? Basicamente. É, se você tiver algumas coisas que dão ímpeto, criaturas que dão ímpeto também já deve ajudar muito, né? Mas qualquer criatura tipo o Arconte lá que exila um bicho, exila quer dizer qualquer permanente, né? Essas cartas de Legacy que às vezes jogam Reanimator ou Reanimator, lembrando do, é, uhum. do 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 generindo, é, acho que elas também podem ser bons bons alvos. Então tá aí a Galta, ótima carta. Tem mais ali? Acho que não. Tem, assim tem bastante coisa ainda para falar. A gente pode
1: se a gente conseguir gravar o, até a, a próxima semana já vai ter o spoiler completo, a gente consegue falar mais. É, eu só queria citar um, um combinho que, que já apareceu aí. Tem uma cartinha que chama. É interessante que tem umas cartas que elas estão em espanhol. Né? Inclusive até tem uma carta que. Foi, é Não sei o que é, que é Del, Pre, Del Presídio. É o nome da, da carta em todos os idiomas. Então ela não foi traduzida. Tá. É, 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 ah, lembrei. É Bartolomé Del, Del Presídio é o nome dela. E ela vai estar em português, em inglês e em espanhol. Ela chama assim. Tá então, ah, legal. Não teve é o nome dele mesmo. É, é Del Presídio, acho que pode ser o nome, pode, pode não, né? Mas hum, tipo um título, né? É, pode ser um título. E aí tem a Malha Benavides Aguirre. É uma, um vampiro batedor, uma branca e uma preta. 2-2, dois, dois, ela tem só uma guarda para pagar 3 pontos de vida. E ela tem uma habilidade que é assim: toda vez que você ganha pontos de vida, ela explora. E depois destrua todas as outras criaturas se o poder dela for exatamente 20. Hum. Muito específico, né? É Difícil você explorar até que ela chegue em 20. Só que na outra Inistrad, tem uma criatura, não sei se você vai lembrar, ela é duas manas, um três. Que toda vez que uma. É... Como é que é? Toda vez que, você... que uma criatura explora, você ganha três de vida. E aí você comba com a malha Destrói todo mundo né? Então você vai deixar ela com 20 de poder Ela vai destruir o próprio bicho E aí né, não tem mais nada no campo Então hum, é um combo Controlável né Porque vai ficar em loop Você vai ganhar 18x3 E, e, e vai ficar só Ela em campo 20 20 então é um combo, é automático, meio que automático, né, então se você não conseguir remover nenhuma das duas, vai acontecer isso. É um combo frágil, né, de duas criaturas que morrem fácil, mas é interessante ver que é, é possível ainda o cruzamento da, das duas Ixalans
0: ainda. Quero ver se alguém consegue fazer isso. Quero é, imagens. mandem fotos depois. É, ele, Gishat, Avatar do Sol, foi reimpresso, é o melhor comandante de dinossauro, provavelmente, né, é, queria dizer também que é, tem um anjo muito bom, não é uma coleção conhecida por anjos, mas dessa vez tem, né? Perdão, não um plano conhecido por anjos, né? É o anjo res, deve ser resplan, resplendente, tal tá algo assim, em inglês está resplendente angel. É uma e duas brancas, três, três voa. No começo de cada etapa final, se você ganhou 5 ou mais de vida nesse turno, você ganha, cria uma ficha de anjo 4x4 com voa vigilância. E você pode pagar 3 e 2 brancas para dar mais 2, mais 2 e vínculo com a vida para ele até o final do turno. É, esse é reprint, né? Esse é reprint, é de é, M19. É,
1: é, acho que é resplandecente mesmo em, em português. E precisava urgente de, de, de reprint, que essa carta já tinha passado. Passado de 100 reais, na verdade. Acho que chegou até Nossa. mais em algum momento. Ela é, é. ótima
0: para a Commander de. Ela chegou a 140 reais nesse ano. Eu lembro de já ter utilizado ela no Commander, mas ela foi rapidamente substituída. No Commander não, perdão. No Cubo, mas ela foi fa... rapidamente substituída. Também tinha opções melhores. Surgiram, né? Opções melhores. Desde é, desde em, desde em
1: qualquer desde. deck que, que ganha vida, ela é interessante, né? Então uhum.
0: funciona muito bem. Tem uma cartinha branca, essa assim, é inédita, ele, que é Helping Hand. Tá? Deve ser mão amiga, algo assim. É um feitiço branco de uma mana que diz retorna a criatura-alvo é, com um custo igual ou inferior a 3 do seu cemitério por campo de batalha virada, tá? É Sim. quase que um desenterrar do branco. É bem pior que desenterrar, né? Mas é quase que um desenterrar Sim. do branco. E aí, ele tem combo com isso? Vai abusar em algum formato?
1: É, eu, eu acho interessante porque é, é, meio que você já tem uma trava, né, do custo 3, mas é um nerf branco. É um nerf branco. Não tem o, o Reciclar, mas assim, é um Nerf branco. E, e assim, não tem como dizer que um Nerf no T2 é, seria ruim, né? Então a gente tem, tem várias, várias é, opções interessantes aí. Eu acho que não sei se dá para abusar, né, desse, dessa mecânica, né, dessa habilidade, mas os decks de curva baixa ganham um, um potencial grande aí. De, de recursão. É, né? ela não
0: tem nenhuma restrição fora o custo, né, eu tô olhando todas as encarnações aqui, que são criaturas que você manda pro cemitério muito fácil, apenas a verde, a, a verde recente, né, a Endurance, ela tem custo 3, tá, então eventualmente você pode é, retornar ela pro jogo facilmente, mas eu acho que o loop com as cartas pretas aí que devolvem ela até com o marcador é mais eficiente nesse sim, tipo, mas é uma opção aí pra jogar com o branco.
1: É, eu acho que ela vai é, acho que esse reanimate ele é Acaba fazendo um pouco mais sentido no T2 e no Pioneer, né? Então, lembrando que ele vai, vai entrar no Pioneer também. Até, até quando a gente viu a carta, a gente lembrou da, da presa de graxa, né? Do, do, do Grease Fang. é Só que tem um pequeno detalhe que deixa ela pior, porque a criatura entra virada. E então você não consegue tripular com, com o Grease Fang entrando. Senão seria sensacional
0: no, 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 no deck.
1: É. Porque aí se reanimava o Grisifeng, já, já trazia o seu, o seu veículo, já tripulava e já batia. Né? Então, e, e realmente, com certeza, essa carta foi pensada também por causa do Feng, né? então Acho que é. faz sentido as duas ter, ter essa condição para jogando as duas no mesmo formato.
0: É, já é uma carta que tá dando trabalho, né? Chris Bom, é, tem um ciclo de deuses também. Deve preencher aí as cinco cores. Por enquanto, nós temos o vermelho, o azul e o branco. Tá, mas são cartas dupla face. Todos eles começam com Oger no nome. Então, Oger deve ser a palavra para deus lá em Salam. E é, eles, pelos custos aqui, são cartas de T2 ou de Commander, né, mas eles se transformam em terrenos, em templos, né, que são terrenos que mexem com marcadores de tempo e se transformam também depois. É, então, assim, não são indestrutíveis, como os deuses de Ixalan e tal, mas são bem difíceis de se livrar, tá, porque você transforma eles quando eles se... É, quando eles morrem, né, todos eles. Então é bem. Deve ser, devem ser bem interessantes, principalmente o azul aqui, que é 4 manos, 4 3 voa. É, mas é isso, meu caro Matheus. Finalizamos os spoilers por enquanto. Se tudo der é certo, a gente termina né, semana que vem com o que mais sair.
1: A baleia da coleção inteira aí, né? É, mas assim, eu acho que eu, eu vejo muito. Um, um aumento, um novo aumento significativo de power level né, das edições, é, e, e eu treino já tinha achado isso, porque ah nada vai jogar e de repente tá, sabe? Tipo, as cartas começaram a jogar, começaram a jogar, sabe, até no Modern aquele, aquele druida é, que você paga duas, você revela duas do topo, pode jogar até na fase final. E ele é com aventura, né? E aí. É, ele é duas manos um, outra vez você joga uma mágica que não seja né, verde. Você põe o um marcador nele. Como se jogar Modern, né? No. No, no deck do. Ah, caramba. Até esqueci o nome do bicho lá. Que, que entra com um monte de marcador lá. Que tem no que reduz o custo dele. Caramba, não sumiu o nome dele. Oi. É, peraí que eu já vou achar. Então assim, é, é um deck R que começou a ter, ter, ter um splash, né? começou assim, né? Apareceu algumas listas é, utilizando ele, é, então assim, não dá pra Mark Tide. Ah, Mark Tide. É, então algumas listas usando ela, porque a, a, a parte da aventura é, 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 ver, é vermelha, né então a mágica é fácil de, de ser castada, e aí o outro lado é uma criatura... É verde, que existe só uma mana verde então assim, é facilmente você consegue, até com, com tesouro talvez e tal, você consegue trabalhar muito bem aí com, com a carta, né, então assim é, é, eu tenho visto o, o aumento né interessante aí da, da, da das edições, né? A Ixalan novamente tem mostrando isso só com os spoilers. Espero que a Wizard
0: saiba o que está fazendo, tá?
1: Porque é, então, eu, eu começo. Eu, eu, é, agora eu começo a ficar preocupado, no sentido de tipo assim, opa, peraí, o negócio tá. tá tipo, aumentou a complexidade, aumentou bem o power level das cartas, com o play boost a gente vai ter um aumento maior ainda, né? Porque a gente vai deixar de ter. É, os filler comum, né? Ou as cartas injogáveis do é, comuns, né? Vão vai ser, ser todas uma
0: comum dos boosters né?
1: é tipo a ideia deles era que ah, todo, todo draft você vai jogar, sei lá, tem 4 cinco 5 cartas comuns que você não usaria nunca, nem se colocaria o um terreno básico, mas não colocaria ela. Né? Então essas cartas vão deixar de existir. O meu então, de combo vai continuar com 15 cartas, dane-se. É. Né? Então, okay. Pra mim vai ser ótimo, porque todos meu, todo o meu draft tem mais do que 5 cartas que fazem isso, então vai estar tá
0: ótimo aí. Então vai, vai
1: melhorar bastante meus piques aí, né?
0: E outra, então, né? Qualquer formato, até cubo, né? Qualquer formato mais construídinho, assim, mais antigo, é só coisa boa. Então você não tá perdendo muito né, Exatamente manter essas 15 cartas é isso aí.
1: Então vamos Vamos ver como é que, que Salam vai entrar. Eu acho que ela, ela entra muito bem pro T2. Né, me trazer é, por enquanto o que mostrou até agora já vem, já vem trazer coisas interessantes para o T2 tentar dar uma revitalizada no Pioneer que está meio, tá meio devagar né, está meio mais do mesmo vamos ver o que isso pode, pode acrescentar aí no,
0: no formato. Muito bem meu caro Matheus, não vamos fazer vinheta para fazer final vamos fazer ela aqui de maneira direta mesmo, além da resposta do quiz da semana tem agradecimentos, né? então para todo mundo que teve paciência, inclusive os que é, Mas... no nosso grupo aqui do, do WhatsApp falaram, não, não tem problema, a gente entende, Mas... né? Vamos esperar aí seus, os, os, os atrasos e tal. É, obrigado aí, pessoal, pelo atraso. Espero que tenha valido a pena esse grande, essa grande recapitulação, né? É, tá e a gente, lógico, vai continuar se esforçando para voltar aqui toda, toda semana, tá? É, com certeza o Magic não vai parar de trazer novidades e assuntos e coisas assim.
1: Daqui, daqui a pouco a gente só vai ter que fazer o, o programa vai ser é, semanal, mas vai só ser para recapitular, né, pela quantidade de, de, de notícias que a gente tem uma semana é, é, é muita notícia acumulada, é muita né então, é, é. É, a, até para reforçar, eu também, a gente agradece eu também agradeço, né, a paciência de todo mundo aí, vários é, comentários perdidos, sou aí no tempo, ó, oh, saudade do Hackers, sabe, tipo, na Liga, o pessoal ia responder alguma coisa do, 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 do meu artigo, falou, falando isso, saudade do do sabe, tipo, <risos> sempre tinha um negocinho lá assim, ou às vezes o pessoal eu tive a oportunidade de ir em uma, em uma cidade local aqui, uma cidade próxima aqui, numa loja local é, o pessoal falou ali, saudade do hack você parou eu falei, não, parou não, tá, a gente tá com uma dificuldade então eu esperava que volte aí e tal então um abraço Deve pra todo mundo vida. é, a vida, né, a vida bate às vezes então agradecer a todo mundo aí que teve paciência e continuou aí interagindo com a gente de alguma forma
0: é muito é. obrigado, pessoal, pelo carinho, por serem ouvintes e é, continuem tá, ouvindo e compartilhando os podcasts também, tá? É isso aí. bastante a gente ter, ter gás. Acho que a coisa mais bizarra que aconteceu nesse, nessas semanas foi eu ter sido mordido por uma aranha marrom.
1: É, tipo, o MP é, 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 é o futuro Homem-Aranha da Marvel.
0: <risos> Se antes fosse radioativa, né? Mas foi muito estranho, sem viajar nem nada, não sei se foi em casa depois, aí eu fiquei um fim de semana parado, mal mesmo, e é, precisei me, me recuperar. Mas agora já está tudo bem, espero que não tenha nenhuma outra mutação sendo desenvolvida aqui. <risos> é, mas é isso, então, bora para a resposta do quiz da semana, ele Bora! O que faz charrar azarde? Você sabe? Quer, quer chutar? A
1: Shaharazad é a do... Você joga um, um jogo dentro do jogo, não é essa? Isso, é
0: exatamente é. como é que funciona, você sabe? Uh, exatamente, putz... Uh... É um feitiço que custa duas brancas lá de Knights. É, eu sei,
1: é eu sei... Eu não lembro o começo, eu sei que aí você pega... Você... É, mantém uma, um certo número de, de cartas, no, não sei se é do jogo ou no cemitério, e você pega o seu deck e começa um jogo com aquelas cartas, e aí
0: você joga o vencedor. Aí. Quase isso, é uma das cartas mais bizarras da história do Magic, né? Ela diz assim: os jogadores jogam um subjogo de Magic, usando os seus grimórios como decks, e cada jogador que não ganhar esse subjogo perde metade da sua vida arredondada pra cima. Aí. Então, você realmente pausa tudo o que está acontecendo quando você casta essa carta. Cada um pega o seu grimório, senta em outra mesa, se cumprimenta, joga o dado e joga uma nova partida. Quem perder, perde metade dos pontos de vida da partida principal. Né? É, não é à toa que ela é banida, né? e ela também é né, parte da lista reservada. Sorte aí de quem tem, porque a imagem também é linda. Tá? Então, é uma dessas cartas aí que se o... O Risk Studies não fez um vídeo dela, merece fazer também, tá? Tá aqui o meu pleito. O vídeo da Charazade. Essa merece. É, mas é isso, meu caro Matheus. Obrigado pela companhia por todo mundo que ouviu até aqui. Espero que a
1: gente se vê semana que vem.
0: pós churrascos.
1: pós churrascos, né? Tem o churraquitos aí semana que vem. É, mais histórias pra gente contar. Então, eu agradeço, MP, pela. Pela paciência nesse nesse tempo todo aqui de, de, de conversas, pela paciência de todo mundo aí nesse tempo longe espero que a gente tenha conseguido é, resumir esse esse, esse conteúdo. Né? Então, se tiver mais alguma coisa só para reforçar, aí manda para para a gente aí que a gente vai vai coloca na pauta da da semana que vem aí. E aí ah, eu não esqueci e deixei anotado aqui para reforçar mês de novembro, usando o cupom rápidos na Liga Magic, você vai concorrer a bundles de Ixalan né? boa, Bando de, Bando as Ixalan. cavernas perdidas de Ixalan aí, vão estar tá na, na, na promoção do mês de novembro né? outubro ainda é pré-release de Ixalan então, mas se você comprar no mês de novembro é, bundles ou pacotes né, de Ixalan
0: boa, boa sorte aí para quem boa. for concorrer então é isso ali, obrigado a todos, até semana que vem Falou.
1: Valeu, MP. Abraço. Até semana que vem. Talvez pra todo mundo. Até lá.